0: Bonjour à tous et bonsoir pour ce nouveau numéro du SAV, un SAV du mercredi, c'est rare mais voilà ça arrive, un SAV dont on ne sait toujours pas de combien Red Bull a dépassé le budget, ça on verra ça bien plus tard. Je suis Shinji, j'ai le plaisir de recevoir la crème des chroniqueurs et vous savez pour un normand la crème c'est comme la pomme, c'est important. Bonsoir Fab.
1: Oui bonsoir.
0: Et bonsoir Wiku. Bonsoir. Euh, alors bonne nouvelle, puisque il y a encore peu de temps, il n'y avait euh, qu'un auditeur sur le chat. Et là, il y en a non. au moins trois.
1: Ah Voilà. Ça fait plaisir de se décarcasser pour les ça organiser arrive. ces émissions.
0: Ouais. <rire> je je sens monter la vague. <rire> <rire> Monsieur, comment ça va
1: Je te répondrai. Euh, je te répondrai dans trois heures. <rire>
2: Eh bien écoute, euh, moi ça va. Si tu veux plus de détails, ça sera le 10 octobre.
1: <rire> oui, c'est vrai que ça peut influer <rire> sur le moral. Hein.
2: Oui, c'est vrai. Mm -hmm. Très bien, dans ce cas-là,
0: la question de départ habituelle, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix de Singapour 2022
1: Je pense que je t'ai toujours pas donné ma note.
0: <rire> c'est vrai Eh oui C'est vrai, je viens de me rendre compte.
1: Oui. Eh, et, 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 et oui, oui. Euh... alors je pense que j'ai mis Bien. 11 <rire> <rire> voilà. merci Fab c'est rien, plaisir <rire> mais je, pense que ça vaut un... je pense que ça vaut un 11 hein, honnêtement je vais pas trop m'étendre oui, bah
0: c'est à peu près hein, ce, ce qu'on donnait les notes alors, on n'a pas eu beaucoup mais, euh... donc, Bilot a mis un 12,5 Fab tu as mis un 11 McLovin a mis un 12 j'ai mis un 11 ah. Wiku tu as mis un 12,5 ce qui constitue la note la plus élevée. Bravo oh, Merci. Nous avons aussi euh, Tams, alors qui a mis un 0, mais il s'explique. La course vaut quelque chose comme 11-12. Donc vous voyez, une scie, elle est dans cette fourchette. Mais j'ai voulu enlever un point par décision, non décision, débile de la direction de course. Du coup, j'arrive à quelque chose comme environ moins 31. Ah, il précise qu'il a, a éprouvé un vrai sentiment de ras-le-bol, de dégoût après ce Grand Prix, chose qu'il n'a quasiment jamais connue depuis qu'il a commencé à suivre le sport quand il n'était qu'un gamin il y a plus de 15 ans. Il précise PS, bon pour trois quarts de l'équipe je le suis encore qu'un
2: gosse mais ça c'est un détail. Ça, ça fait ça Singapour des fois, parfois à un retardement un an après mais...
0: Ouais, le public, lui, a mis un 11,12. voyez, oui, on est toujours dans ces eaux-là. Euh, pour finalement, une moyenne de 10,02. C'est la deuxième plus faible, hein, puisqu'on n'a pas atteint les profondeurs de l'Azerbaïdjan, qui
2: était à 9,74. Ouais.
1: L'Azerbaïdjan aussi, quand même. Hein. Il y a un profil.
2: Ouais, ouais bah en fait, oui Singapour, mmh. alors, moi, dans mon appréciation personnelle, il y a le fait que ça faisait trois ans qu'on n'y était pas allé et que je, personnellement, je m'étais plutôt hype, parce que j'avais plutôt des bons souvenirs des, des dernières courses, on va dire. Et euh, le fait que ça commence sur piste mouillée, alors le, bon, le début était retardé, on va peut-être revenir après là-dessus, mais ouais, euh, mm -hmm. le, le fait que ça soit annoncé sur piste mouillée, en plus, on, je me frotte les mains, quoi, je me dis oh, « putain, ça va, être, ça va être la folie ». Et en fait, euh, Singapour fait partie de ces pistes où euh, c'est suffisamment urbain, étroit… Pour qu'en fait, dès qu'il pleuve, bah, ça devient vraiment très difficile de dépasser et très difficile de tenter quelque chose. Mais qui à la différence de Monaco laisse quand même plus de place, qui fait que le... une roue dans une flaque d'eau n'est pas, une... pas un abandon direct. Quoi. Donc euh... oui, c'est plus large. C'est ça. Donc ça fait partie de ces rares courses en fait où avoir une piste mouillée, ça, je, je pense que ça diminue un peu le. Le spectacle, on va dire entre guillemets. Après, c'est bah, chacun... en plus
0: il y a le fameux phénomène de la piste séchante, c'est-à-dire que au bout d'un moment il y a une trajectoire sèche et donc
2: dès qu'ils sont passés en pneus secs, plus jamais ils quittent la trajectoire. Oui et sur surtout que l'inconvénient des courses la pluie, c'est que pour le coup ça sèche vraiment là où les voitures passent, mais euh, vu qu'il n'y a pas de soleil, bah le reste. Euh, ça quand même pris son temps avant de sécher. Hein. Oui bah oui. Mm
0: -hmm.
2: Et euh, du coup, on a eu une première moitié de enfin, vraiment première moitié de course. Oui, c'est vraiment pas passé grand chose. Et, euh... Et euh... après ça, la deuxième partie, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il y, a... y, eu... y a eu des surprises, il y a eu quelques chamboulements, il y, une... y a eu une période de, de bataille un peu euh... duel de sprint, on va dire, pour la tête de course. Donc moi, la deuxième partie, j'ai bien aimé.
1: <rire> bah. Ouais, c'est une course où euh, t'avais quand même pas mal d'ingrédients réunis et puis euh, ça s'est jamais vraiment lancé pour diverses raisons. Euh, Je pense mine de rien que le départ euh, y est pour beaucoup parce qu'en fait, dans les deux duels de tête, ça a placé à la fois le meilleur, euh, enfin le plus rapide devant... Euh, pour le duel de la tête mmh. et ça a placé celui qui pouvait pas doubler mais qui pouvait être potentiellement un trouble fête derrière un pilote qu'il ne pouvait pas doubler non plus et qui était pourtant lui très lent euh... et puis après bah les événements du reste de la course quand ça quand ça a commencé à se décanter à peu près au disons euh, disons dans la dans... Dans l'espèce de fenêtre où ça commence à être envisageable de vraiment passer les les les, les slicks, ben bah, en fait on a perdu des gens. <rire> <Et> <rire> les, on les, les regretter de cette course. On a perdu des gens qui auraient pu l'animer, qui auraient pu potentiellement être des adversaires pour le podium, voir la victoire. Et finalement ils se retrouvaient en fait dans des batailles où ils auraient pas dû être, sans d'ailleurs toujours très bien se démerder. Et, et au final ça a été une course où il s'est passé des choses. Ça n'a pas été euh, le, le morne. Euh, mais du coup, ce qui s'est passé en fait, a eu tendance à, à en fait, annihiler toute vraie, réelle chance de spectacle, je trouve. La dernière partie de course, c'est mmh. pas mal. Mais bon, c'est pas. Euh, y... En fait, c'est un truc que tu sens qu'il y a du potentiel ça se lance jamais vraiment. Il n'y
0: ouais, a pas eu le grain de folie euh, qui aurait pu ex tout exploser. Ouais, euh... et, et
1: pourtant, il y avait vraiment On de a la déjà matière. Il voir, voir. Mmh. y avait ouais. vraiment de la matière à ce que ça se passe euh, un peu comme ça. Mais bon, ça ne l'a pas fait.
2: Ouais, le... ah oui. juste ce qui, ce qui illustre mmh. ça dans, dans les commentaires sur le site, il euh, y, a, y a John Duff qui commentait un grand prix mouvementé où on s'est malgré tout bien fait chier, et là dans le chat, il euh, y, a, y a Lord Phoenix qui dit euh, « une course à la fois tendue du slip et chiante en même temps », et c'est un peu ouais, comme
0: Ouais. et alors donc, euh, Wiko, tu parlais du, de l'avant-course, euh, en effet, il y a eu donc euh, cette pluie qui est tombée, alors dimanche matin, on était encore sur un profil de « il pleuvrait pas », finalement, il a plu, et comme d'habitude, en général, à Singapour, quand il pleut, il pleut bien, euh, donc il y a eu ce décalage d'une heure, euh, sachant que finalement, ils ont fait la procédure complète hein, de, de départ, avec la sortie des stands, 40 minutes avant, enfin, le truc habituel, euh, sans même parler d'une procédure réduite, parce que ça, on en parle souvent, on sait très bien, elle n'existe pas, hein, de toute façon. Euh, Est-ce que ça aurait pas pu partir
2: plus tôt, par contre Genre 15-20 minutes plus tôt Physiquement, oui. Procéduralement, enfin, mmh. d'un point de vue des procédures, je ne saurais pas dire. Mmh.
1: On sait quand même qu'il y a parfois un peu de latitude pour... Euh... Comment dire Pour un peu compresser les procédures. Après, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de, de, de choses un petit peu cérémoniales euh, qui sont un petit peu prévues dans les contrats qu'ils peuvent avoir avec les organisateurs Je ne serais pas étonné que ça rende du coup la compression un petit peu compliquée. Oui. Après, il y a aussi un, un paramètre c'est que tu gagnes aussi, euh, c'est un peu. C'est un peu une façon de le faire détourner, mais tu gagnes du temps de pistes praticable, entre guillemets, en faisant une procédure longue, hein, aussi. Mm. Euh, donc, bon, c'est l'un dans l'autre. Je... Honnêtement, je pense que c'est la, la lourdeur inhérente mm. à la F1, globalement, mais mm. après, je... je serais pas étonné qu'il ait Après, comme ça a été
0: subtilités. dit, c'est vrai qu'on craignait pas le coucher du soleil, rien, oui, ça euh... <rire> Au moins Cela hein.
1: dit, je sais pas, cela dit, je sais pas, très sérieusement, s'il y a pas des genre des règles ou des lois qui seraient... Euh, qui interdiraient ah ouais, d'aller au-delà d'une mmh. certaine heure. Mmh. Euh, je ne sais pas. Je ne pense pas, mais bon.
2: Et après, c'est vrai qu'au au final, on a un peu rangé notre frein sur cette période, mais vu le temps que ça m'était asséché, euh, si on était parti 20 minutes plus tôt, on aurait peut-être eu simplement 10 ou 15 tours de plus avec une piste très mouillée, donc pas grand-chose qui se passe.
0: Oui, oui. Eh mmh. mmh. bien, messieurs, dans ce cas-là, rentrons dans le qu'on dit dans le vide du sujet. Passons au quinté plus ou moins.
2: Eh oui, les chevaux le tiers c'est moi, c'est mon dada. Alors avec le journal Vito, prenez la vie du bon quinté.
0: Merci Guy. Alors messieurs, qui est d'après vous le dernier du classement, le premier du quinté moins
1: J'ai regardé hein, moi donc comme d'avant. <rire> ah <rire> oui. oui coup. Du euh, c'est oui, toi, oui. toi ce soir.
2: <rire> C'est time to shine. En plus, euh, ceux qui ont écouté le, le warm-up savent qu à quel point je suis bon en pronostic. Euh, <rire> je partirais sur un Latifi. Eh bien, oui, il n'y a pas de surprise, vraiment. Euh, il a quand ah. même 12 votes
0: positifs pour 453 votes négatifs, un total de moins 441. Les Canadiens, peut-être. Oui. Latifi, qui, oui, qui n'a donc pas fini la course. Euh... Mais donc qui s'est distingué avec euh, ce, ce cher Joe et d'ailleurs qui a été pénalisé. Hein. Il a sa 5 places de pénalité sur la prochaine grille de départ.
2: Bah, c'est une, une grosse faute. Mais euh, la Latifi, c'est dommage parce que à la fin du premier tour, il était 17ème.
1: Ouais.
2: Sur un circuit urbain avec la Williams, euh, je ne vais pas mmh. dire que s'il gardait sa position, sa course était faite, mais ça aurait été correct. quoi. Surtout qu'Albon a, a, a eu du mal, lui, euh, sur le premier tour. Donc, euh... ouais, il, comme d'hab, il retombe progressivement au fond, et puis là, il fait une, une bonne grosse bourde. Il oublie qu'il y, qu y a Joe à côté de lui, en fait. Je crois qu'il l'a dit, d'ailleurs, qu'il ne l'avait même pas vu, ou que...
1: Ouais, je pense qu'il est bien dans son angle mort. Et, euh, et vraiment, oui, ça, c'est l'oubli total qu'il y a possibilité qu'il y ait une voiture. <rire> c'est le <rire> serrage, le serrage de base. Euh... Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, la pénalité est amplement méritée. Euh, lui, par contre, dit un truc intéressant, c'est que euh, il dit. Alors la pénalité est vite tombée hein, euh, pendant pendant la course. Donc il dit un truc intéressant à la fin euh, après la, après la course. Il dit euh, sans, euh, sans sans dire qu'il était innocent. Il dit euh, je comprends pas pourquoi les commissaires ne nous ont pas convoqués. Alors que bah, les deux pilotes avaient pour le coup abandonné quoi. Euh, donc là pour le coup, on en reparlera sans doute plus tard. Mais des incidents qui mériteraient d'être jugés après la course, bon, là typiquement ou en tout cas au moins en présence des deux pilotes, euh, là typiquement on est dans ce cas-là je pense. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'urgence en fait à régler le cas Latifi. De toute façon la pénalité s'il y avait pénalité s'appliquerait sur une sur la course suivante nous. Sur, je pense que sur beaucoup de choses, il a tort, mais sur ça, je, je, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a raison.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai, il a raison. Sur ce point-là, oui.
1: Oui,
2: surtout, surtout que ça déclenche une safety car, hein, si je dis pas de bêtises, donc ils ont quelques chats à fouetter quoi, à ce moment-là.
0: Ouais, oh, si, si, ouais c'est ça, ouais. Nous, nous demandons, ouais. Le mandant, ouais. Bon. Dans ce cas-là, passons déjà au pilote suivant, ah. qui a un score de moins 310. Donc
2: un, un petit écart, quand même, avec tiffy. Ah bah oui, c'est à moi de deviner, du coup. Ah oui. Bah oui,
1: euh... <rire> Ça va bien se passer. Euh... J'irais bien
2: sur un Russell. Ouais, Et bon. non C'est Yuki Tsunoda. Ah oui.
0: Qui est avant-dernier. Ah oui, il a fini dans le mur, lui. Ouais. Bah, une, une course oubliable pour Yuki. Et alors qu'il était... Je crois qu'il était en bataille pour les points, en plus. Hein. Euh...
1: Bah, il est dans les points, euh, dans les 20 premiers tours. Il a, son petit, euh, il a sa petite sortie de piste, il en a une première, là, au 21e, euh, où il perd deux places. Euh, ouais, c'est ça, ouais. Et, et après, euh, il est
0: 12ème, euh, jusqu'à ouais. jusqu son abandon.
1: Et ouais, c'est au début du relais en slick, quoi. L'attaque, le, le, la, la, l'entrain. Et, et le mur, effectivement. Puis là, vraiment bien. C'est-à-dire qu'on en a vu, vu d'autres qui ne sont pas allés comme ça, mais lui, bien, vraiment planté. Euh, non, non. Ouais. Il a
2: voulu imiter les plus grands, mais il n'a pas réussi. C'est ça. Ouais, non, après, ouais, il n'y a pas grand-chose
1: voulu... à dire. Hein. Ouais,
2: C'était une course où Gasly avait repris la main. Là, clairement, euh, ce qui n'était pas... pas vraiment la tendance de la saison. Mais là, Gasly était, <coughs> était devant et... Euh... Je... Ça fait suite, enfin, il a été officiellement prolongé là, juste avant, enfin, en... En... dans la pause avant Singapour, non, Tsunoda Tsunoda euh... ce Oui, c'est ça, oui. Oui, parce on a... on... oui, on mois. en a parlé au Warm Up, oui. Et euh, bon, c'est pas la meilleure façon de fêter ça, mais bon. Et on a dit aussi qu'il fallait qu'il sur le niveau de jeu. <rire> c'est mal barré pour l'instant.
1: Enfin, enfin, bah, en enfin... même temps, si on lui a dit d'être plus mûr il l'a été bon euh, voilà on peut pas dire qu'il n'est qu pas exactement mis en pratique mm. ben cela dit c'est con parce qu'il y avait bon à imite la deuxième erreur euh, début du relais en slick ça... bon elle est, elle est pas belle mais c'est <coughs> pas le seul à en avoir fait il y en a qui ont eu plus vrai. de réussite mmh. que lui ce qui est plutôt bête c'est l'erreur qui lui fait perdre les points quoi, la, la, la toute première sur une piste qui est, qui est un peu stable en matière de conditions euh, il n'est pas particulièrement sous pression. Bon, c'est sur, surtout celle-là qui, qui est plus, je trouve en tout cas, qui est plus, euh, qui est plus dommage pour lui, quoi. La, la deuxième, bon, c'est une erreur d'attaque. C'est pas, va pas le flageller non plus, quoi. Mais voilà. Mmh.
0: Très bien. Bah dans ce cas-là, passons. au pilote suivant. C'est bien, ça va vite. Euh, bien il compte. a un score de moins de cent Alors Wiku. Oui, euh,
2: bah je vais rester
0: sur mon pari de Russell. C'est bien, c'est bien de rester sur ses paris. En effet, c'est Russell, oh.
2: qui a donc tenté quelque chose, <rire> mais non. C'était 10 tours trop tôt. Qui, qui a tenté et qui a persévéré. Oui, en plus, que, oui. oui. J'ai pas fait le compte total, mais je me demande si le simple fait d'être resté tout du long en, en piste lui a pas fait perdre plus de temps qu'un arrêt, au final. Parce que sur oh. ses, ses premiers tours, oui. il est 4-5 secondes plus lent. Oui, oui, oui là -haut, je pense qu'il a ah bien
0: oui, perdu ça, oui. Vraiment, il l'aimait, et même après, quand il y a des VSC, machin
2: on se dit, oui, bon, bah, c'est peut-être
0: l'occasion de s'en débarrasser et de revenir, mais non. Il reste, oui, il, il...
1: reste. il
2: reste, sur son pneu slick. Euh, il était un peu dans la situation du daron qui a décidé de ne pas écouter Waze, et qui est en train de faire euh, 350 km par route de campagne sans <rire> changer d'avis. Oui, <rire> oui, ouais. Ouais, non, il a, il a persisté, et le problème, c'est que le, enfin, à partir du moment où tu perds 5 secondes par tour, le, le pari pourra pas être gagnant, quoi, au bout de trois tours. Donc, euh, c'est, déjà là, sa course était finie. Après que lui tente, pourquoi pas, que Mercedes tente pour prendre des infos pour Hamilton, qui était, bah, en, quand même en lice pour un bon résultat, vu qu'il était, euh, on en reparlera, il était collé derrière Sainz. Euh, ouais. il y a ça, Bonjour. et puis, ouais. Il a aussi eu un contact avec Schumacher. Ouais, il y a ce contact où il attaque Schumacher, où il a à peu près... Bah, il, il laisse une voiture et demie sur la droite de Schumacher, sauf que lui, il a genre cinq, ou 6 voitures de, de place à sa gauche. Il décide d'encore se rabattre sur Schumacher, qui est, qui est vraiment à sa hauteur. Et euh, il le touche bêtement. Et,
1: euh, il prend la radio pour dire « Ah, qu'est-ce qui s'est passé ?» euh, et... Mais il y, y a ça, bon, c'est le dernier, mais il y a aussi... Ouais, je revois les images, de... ouais, il y a... Y a... Il y, y a aussi au début de course, parce qu'avant, genre au septième tour, un truc comme ça, en essayant de dépasser Bottas au virage 7, il, oui. il se loupe et il touche Bottas à ce moment-là. et Il doit faire un, un 180 degrés dans, dans l'échappatoire, euh, qui là aussi, c'est un vrai coup de frein dans sa remontée euh, euh, et qui après, plus tard, peut-être, justifie que bon quand il en a l'occasion, euh, il tente un truc. Euh, enfin, même si lui, visiblement, a l'air plutôt de dire que c'est quand même plutôt Mercedes qui lui a un petit peu dit, euh, ça se tenterait, et lui, il s'est dit, bon, bah pourquoi pas Mais... Euh... Ouais, non, l'accrochage la, avec Mick, effectivement, il est... Bah, c'est vraiment moche, pour le coup, parce que c'est pas... Bon, il le, il le colle pas dans le mur non plus à la Latifi, mais disons que, comme tu On disais... On voit oui, qu'il
0: tu... fait un écart, quoi. Bah, ouais. C'est-à-dire
1: qu'ils il il sont exactement à la même hauteur, donc c'est pas genre le mec qui vient de te dépasser DRS et qui pense que t'es plus là et qui se rabat un peu trop tôt. Non, c'est là, le mec ne, t as vraiment n'a vraiment pas considéré que ton existence pouvait encore être, euh, être matérialisée sur sa, <rire> sur sa droite, quoi. Donc... Euh... Alors le choc est pas énorme, mais alors euh, des fois on voit des chocs pires que ça qui aboutissent sur pas grand-chose. Alors là, les deux par contre euh, recti rectifier les crevaison. Euh... Mais ce qui est incompréhensible, c'est que les commissaires, euh, y... l'incident est noté, mais eux décident euh, directement euh, de ne pas lancer d'enquête. C'est-à-dire qu'ils considèrent vraiment la manœuvre <rire> ne justifie pas d'enquête. C'est normal. C'est intéressant. Euh... Mais, euh, ouais, Russell, pour le coup, il, euh, juste comme on en parlait tout à l'heure, il reste quand même... Euh, son arrêt, c'est le 21e tour. Le premier pilote qui s'arrête pour chausser des slicks, c'est au 33e. C'est quand même 12 tours complets. Euh, 12 tours complets avec... Tu, on, tu parlais tout à l'heure, coup du, du fait qu'il pouvait éventuellement donner des infos à Hamilton, mais le problème, en, le problème surtout, c'est qu'il a donné des infos à tout le monde. Parce que évidemment au moment où lui... Qui était super loin derrière a commencé à, à faire des, des secteurs intéressants et a commencé à être plus rapide que tout le monde. Ça a un peu donné le coup d'envoi et ça a un peu donné la confiance à, à beaucoup de pilotes de, et d'écuries d'arrêter les pilotes quoi. Euh, donc je sais pas si je sais pas si honnêtement ça a été fait dans cet esprit là parce qu'à mon avis c'était un très très mauvais calcul. Mais euh, ouais. Mais une course bizarre, enfin une course très bizarre de Russell qui déjà de toute façon ça commence mal quand tu dois changer de moteur et partir des stands à, à Singapour. Hein, c'est c'est un problème. <rire> Et, et globalement vraiment euh, une course qui n'est pas du tout dans ses standards de la saison avec euh, encore une fois le truc sur Bottas le truc sur Schumacher finalement euh, un petit manque euh, d'opiniâtreté qui n'a pas été sa marque justement cette année lui qui a plutôt été opiniâtre dans les choix, euh, dans les choix stratégiques euh, ouais. c'est vraiment à l'inverse de ce qu'il a fait toute la saison je trouve
0: très bien passons donc au pilote suivant alors Wiko une idée Alban non ce n'est pas Albon. Je te donne une deuxième tentative. C'est un coéquipier d'un pilote qu'on a déjà cité.
1: Albon Il n'y a plus de
2: dis-moi. On a Alors attends, on, avait, on a fait Latifi, Russell et Tsunoda. Tsunoda. Euh, je pense pas que ça soit Gasly, donc euh... Hamilton
0: Oui, c'est Lewis Hamilton avec un score de moins 154. <rire> 32 votes positifs, 186
2: votes négatifs. Bah, j'allais dire que Russell, c'était, lui, c'était probablement sa pire course de la saison. Mais en fait, Hamilton, c'est, il... il était bien et il a fait des bourdes. Il a fait des bourdes et c'est quand même pas courant qu'on le voit faire plusieurs fois des bourdes dans une course. Donc, euh... je m'attendais à le voir un peu plus haut, quand même. Mais, euh...
0: sans ces bourdes, il aurait pu être plus haut. Et
2: sans la pluie, je pense qu'il aurait pu être encore, encore plus haut. Ouais, voilà. euh, le drame de la Mercedes, c'est la pluie. Hein. Euh, ce, ce, oui, puis ce qui est dommage, c'est qu'il fait enfin, c est, c est, sa premier, son premier tout droit où il, il se prend le, 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 mur, le futur mur de soda euh, euh, à un peu plus basse vitesse, mais quand même assez fort. Euh, ça arrive quoi, autour de 31, 31, je crois, euh, 32 peut-être. C'est euh, le même mur qu qui se prenne,
1: c'est pas non. le même mur, si. Il me
2: semblait, si, non
1: il, euh, Tsunoda, il se prend pas euh, genre le, le, le truc avant la petite chicane qui mène vers le pont, là
2: Ah, c'est possible.
1: Parce qu'Hamilton, c'est virage 7. Je pense que Tsunoda, c'est après. Euh, J'essaie
2: de... J'essaie de vérifier juste après. Euh, mm -hmm. Mais oui, donc lui, sa sortie, elle intervient vraiment juste avant le moment où tout le monde passe en intermédiaire. Euh, en, pardon, en, en slick. Ouais. Donc, euh, il a... Il a... Comme tu le disais, la Mercedes, elle est la piste sèche. oui, la Mercedes, est lui préférait la piste sèche. Là où c'est doublement pas de bol, c'est que sa sortie intervient vraiment dans les derniers moments ou avant qu'on passe en une configuration un peu plus sèche, quoi. Mm. Donc, il y, y a cette erreur-là. Et euh, bah, après, il y a l'erreur en fin de course sur Vettel où, où il essaie de dépasser Vettel et euh, il, il bloque les roues, je crois. Enfin, il bloque et euh, il n'est pas sur la bonne ligne. Et euh, ça laisse passer Verstappen en plus.
1: Euh, ouais, la course d'Hamilton qui, qui finalement euh, prend un mauvais tournant, il ne peut pas le savoir à ce moment-là, mais quand euh, au départ, il, fait un, un, il a une bonne impulsion, et apparemment il passe dans une zone qui est un peu, euh, qui est un peu moins adhérente, c'est une zone qui, qui est un peu ralentit aussi euh, le clair devant lui, et dans cette zone-là, il perd vraiment la, la bonne dynamique qu'il avait d'impulsion. Du coup, Sainz se retrouve devant enfin un peu devant lui avant d'aborder le freinage lui il est quand même toujours sur l'extérieur donc il peut un peu retarder son freinage et tout ils abordent côte à côte le virage et là bah ce qui se passe c'est qu'il y a contact entre les deux alors euh moi, à mon sens, euh, on est quand même premier tour, premier virage, sous la pluie. Sainz, il n'est pas dans une position idéale. Euh, donc, enfin, je veux dire, ce n'est pas fautif. C'est un contact euh, pas, pas méchant. Euh, mais du coup, euh, en fait, comme Hamilton est obligé de sortir de piste, euh, il, est, il se retrouve quatrième. quoi. Et euh, mine de rien, Sainz, le reste de la course, n'a absolument aucun rythme. Euh, et mine de rien ça, on sent monter progressivement la frustration d'Hamilton, il y a aussi cette histoire de pneus, parce mmh. qu'apparemment lui ce qu'il aurait préféré c'est peut-être des pneus rodés intermédiaire, et finalement, lui, on lui a mis les 9, et bon, il n'était pas convaincu par ce choix-là. Euh, et il y a donc un peu cette frustration qui monte, cette frustration qui monte, et puis je pense qu'à un moment donné, parce que l'erreur qu'il fait, là l'erreur du tout droit, ça ressemble quand même à l'erreur d'un mec qui, qui, qui est en tour d'attaque et qui euh, essaie de faire tout son possible pour regagner le terrain avant, avant de s'arrêter, quoi. Euh, » ça paraît être une erreur parce que euh, je peux pas croire que soudainement il se soit fait piéger par, euh, par euh, la, la piste par la voiture ou quoi que ce soit ça, je crois que ça correspond effectivement au moment où on commence un petit peu à, à, à comprendre qu'il y a une bascule qui va s'opérer avec les pneus slick euh, et que lui sans doute son plan c'est peut-être de tenter le pari de, 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 de l'undercut éventuellement, enfin je, ça je sais pas je, je, il me semble pas qu'il en ait parlé mais ça ressemble plus à, à ce type d'erreur euh, dans son malheur, il a enfin dans son erreur, il a de la chance parce que euh, pète pas trop la voiture. Euh, finalement, on aurait presque pu espérer que ça lui coûte le moins de temps possible si ça avait. Si, si ça correspondait exactement au moment du crossover euh, pour passer sur les slicks, mais finalement le problème c'est qu'à la fois il va falloir changer l'aileron, et puis c'est pas forcément tout à fait le moment idéal pour euh, repasser en slick. Euh, sans doute un tour plus tard ça aurait été encore mieux. Euh... Ah, ouais, cette erreur-là, elle est, elle, est, elle est pas... Elle est... Elle... J'allais dire, inhabituel, non, parce qu'en fait, euh, c'est pas si inhabituel que ça qu'il fasse des erreurs, mais disons qu'une erreur comme ça, c'est plus inhabituel, oui. Euh, mmh. Après, sur le reste de la course, euh, ben, en fait, c'est la même impuissance qui lui a empêché de prétendre au podium, euh, qui l'a empêché de prétendre à mieux une fois, le, une fois la course repartie, quoi. Euh, mmh. Et euh, son erreur sur, sur Vettel... Euh, à mon avis euh, et, pff, je sais pas trop comment la qualifier parce que j'ai pas l'impression qu'il s'engage beaucoup pour doubler mais il se, en fait il se met tout seul dans une position alors est-ce qu'il craint de... en fait je pense que, je pense que ayant été euh, ayant vu Vettel lui résister, il s'est senti sans doute sous la menace de Verstappen et à mon avis par un réflexe qui serait un peu salutaire sur une piste qui serait euh, sèche il s'est un peu placé euh, entre guillemets milieu de piste, c'est-à-dire pas tout à fait inter, pas tout à fait externe, pas vraiment pour WTL, mais surtout pour se protéger lui, sauf que, bah, euh, petit, petit souci, petit oubli, euh, effectivement, <rire> la piste s'était mouillée à cet endroit, alors bon, c'est fâcheux, euh, c'est cocasse, et euh, là aussi, dans son malheur, euh, bon, il fait l'erreur, mais au moins, il va, pas, il va pas taper le mur piteusement, comme ça aurait pu arriver, euh, mais ouais, euh, bah en fait, il fait, enfin bon, c'est pas c'est un hasard qu'il soit dans le moins, je pense, mais il est euh, il est vraiment dans cette lignée des erreurs de, de des enfin, des pilotes de cette course qu'on fait des erreurs quoi, c'est euh, parfois inhabituel d'ailleurs, mais euh, ouais <rire> course compliquée course compliquée, course vraiment, je pense qu'il y avait beaucoup, enfin ça aurait été intéressant de encore une fois tous ces joueurs au premier virage et ça qui est malheureux hein, dans sa course c'est que ça aurait été vraiment intéressant de voir ce qu'il aurait pu faire face aux deux devant quoi. Je pense pas que je pense pas qu'il aurait été une menace absolue à Perez, euh, mais le truc, c'est qu'en fait, sa présence aurait peut-être changé des choses dans la dynamique de course. Et en fait, le fait d'être avec des pilotes qui avaient peut-être un rythme que lui était capable de tenir et non pas derrière lequel il était obligé de se ranger, ça aurait peut-être un petit peu euh, ouvert des possibilités, encore une fois, s'il se met pas dans le mur, ça euh, aurait ouvert des possibilités euh, sur la course. Et c'est aussi, moi pour moi, c'est une des grandes frustrations de cette course. C est, c est, je pense qu'on aurait pu avoir une bataille intéressante à trois. quoi
2: Oui, surtout qu'après, il, il y a quand même, euh, au-delà, il avait plus de rythme que Sainz, probablement. C'est difficile à dire de ce qu'il aurait vraiment pu suivre Leclerc et Perez et les attaquer. Mais vu qu'il y a eu une dernière safety car euh, qui s'est terminée au tour 39, je crois, euh, à la relance, sur une piste plus sèche, il euh, y, y aurait peut-être eu des choses à tenter aussi. Oui, c'est ça, tour 39. Mm.
1: Ouais, d'ailleurs, une safety car, alors, bon, c'est peut-être pas le moment d'en parler de celle-ci, mais qui est drôlement gérée d'ailleurs par la direction de course. Euh, parce que le peloton est même pas regroupé. Euh, il y a un espèce d'un, il y a un moment de flottement parce que, en fait, les, les voitures sont très éloignées les unes des autres sur la piste. Le temps de regrouper va être long. Et finalement, je sais plus à qui euh, il y a une communication radio, mais on lui dit qu'en gros, ça risque de durer. Euh... et finalement, il y a cette communication radio et assez peu de temps après. Alors, je sais qu'elle n'est pas intervenue immédiatement, mais elle est elle doit pas être tout à fin, elle doit pas être très loin du moment où elle est diffusée. Et quand même, juste après, on a le safety car ending et on s'aperçoit que euh, même déjà derrière le top 5 ou 6, on a déjà des écarts assez importants entre les voitures. Donc euh, bon, là c'est pareil. Alors, bon, c'est peut-être pas la, la c'est peut-être pas la chose dont on parlera de plus de la part de la direction de course sur cette épreuve, mais euh, disons que ça aussi, ça fait partie des choses qui ont été gérées bizarrement, quoi. Il y aurait sans, il y avait sans doute euh, pas matière à se précipiter je pense, sans vouloir faire référence à d'autres événements.
2: <rire> oui, et je, je crois que c'était une radio Ferrari, j'ai souvenir d'avoir vu Leclerc ou Sainz. Euh, oui, en fait c'était
1: peut euh... peut-être bien Leclerc, effectivement.
0: Très bien, rien d'autre à rajouter sur la course d'Hamilton
2: Il fait hum... partie de ceux qui ont, qui ont gâché une, euh, potentiellement une bonne course, quoi. Ah oh, oui, et, euh, oui.
1: Ouais, euh... Alors, oui. attends, non, je, oui, je, juste Ouais non non c'était juste pour dire que globalement euh, moi je suis pas de ceux qui pensent que la saison d'Hamilton est particulièrement mauvaise euh, après euh, il faut reconnaître que alors la raison pour laquelle euh, la raison pour laquelle il, il a tendance à gâcher des opportunités je pense à la Belgique je pense à je pense à cette course là euh, je sais pas si ça tient à euh, un manque de un manque de Comment dire? Un manque de, tu sais, c'est un peu les, c'est un peu les, les petits pas de placement au tennis. C'est-à-dire que ça, c'est des trucs que quand t'es en super forme, quand t'es en super, une super concentration, tu vas les faire. Et puis quand t'es un tout petit peu moins bien ou quelque chose comme ça, tu vas pas les faire. Ça joue à rien, mais c'est ça qui va te faire rater ou pas ton coup droit, le mettre dans le filet, machin. Hamilton, moi, j'ai cette impression-là sur cette saison. C'est-à-dire que je pense que, au-delà de dire qu'il y a un contre-coup de 2021, c'est sans doute vrai, mais bon, je pense qu'un mec comme Hamilton, il y en a vu d'autres, euh, il y a un côté, euh, comme il n'y a pas une voiture dont il, dont il sait qu'elle n'est pas... Euh durablement une voiture vainqueur et je dis pas ça en disant euh, il n'est pas capable de, de bien faire avec des voitures qui ne gagnent pas, c'est pas ça la question c'est de dire euh, je pense que comme il sait qu'il n'a pas un outil régulier entre les mains, il a un peu tendance à pas forcément quand les choses vont pas dans son sens ou, ou, ou quand il a peut-être une opportunité de, de, de faire jusque, jusque dans les derniers détails et moi pour moi cette course c'est un peu ça, sa saison globalement c'est un peu ça euh, c'est euh... Il y, y, y aurait moyen d'aller vraiment chercher des choses en maximisant, mais il ne le fait pas. Zandvoort aussi, hein, avec le mode moteur foiré euh, au moment du restart. Euh, voilà, c'est des petits trucs, c'est pas grand-chose, mais c'est des petits détails qui lui coûtent cher face à un, face à un Russell qui, euh, alors pas sur cette course-là, mais qui en général, est, euh, et justement, euh, fait tout à 100% bien, quoi. C'est pas beaucoup plus flamboyant, mais c'est mieux fait, quoi. L'exécution est meilleure.
0: Sur le chat, il y a Nico Nico qui demande du coup c'est cuit pour sa victoire en 2022 bah, Pas forcément.
1: Non, mais bon, on va pas, on va pas mentir aux gens, ça va faire des circonstances. Hein.
0: C'est compliqué, ça va être compliqué. Ouais, ouais. Mais qui sait, avec le titre, si il arrive tôt, peut-être que sur les dernières courses, il pourrait peut-être y avoir un petit relâchement, j'ai envie de dire, mais
2: bon. Mmh. Bah. Mais alors c'est vrai que là-dessus, sur, cette, euh, sur cette question qui se pose là, du coup, euh, alors chez Mercedes en général en plus, et on, on en parlera après je pense pour d'autres équipes, le, la course, c'est quand même un petit, un petit point de bascule au championnat, parce que Mercedes, ils étaient très en forme sur le, les dernières courses. Euh, tout en ayant une voiture qui est moins rapide, ils arrivaient à grignoter sur Ferrari en étant régulier, en étant plus propre, en étant plus fiables. Et là d'un coup, il a suffi d'une mauvaise course pour eux et d'une plutôt bonne course pour Ferrari pour que je vais pas dire la place au championnat de constructeur semble hors de portée, mais le, la deuxième place du classement pilote dont parlait Russell à Hamilton jusqu'au dernier grand prix, là ça, ça commence à devenir lointain, surtout pour Hamilton mmh. parce que je crois qu'il est à 65 points de Leclerc. Donc euh, un, un coup d'arrêt pour pour Mercedes cette cette course mmh. qui a pas été bonne pour les deux pilotes et où la voiture semblait pas Semblait bonne sur le sec, mais a été mise en difficulté par les conditions humides.
1: Ouais, ouais, ouais. Et là, pour le euh, coup, ouais, c'est ce qu'on ce qu ce qu a beaucoup vu chez Mercedes, enfin, beaucoup vu, ce qu'on a vu chez Mercedes en général, c'est un naufrage qui, euh, qui part peut-être plutôt de l'équipe et qui va vers les pilotes. Mais là, c'est vraiment l'inverse. Hein. C'est naufrage-pilote, là, euh, sur cette course-là, quoi. Donc, euh, les... bon, les conditions était quand même suffisamment piégeuse pour euh, attraper d'autres euh, personnes. Euh, donc bon, on peut sans doute mettre beaucoup de choses à suivre. Après, pour, euh, pour revenir sur la victoire d'Hamilton, euh, à un moment donné, je pense qu'il ne faut pas non plus bercer trop d'illusions. Je pense que... Enfin, je ne je, 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 je sais pas trop comment, class... enfin, comment arriver à matérialiser la pensée d'Hamilton ou quoi que ce soit, mais... J'espère qu'en lui-même, même, même s'il dit, euh, dit que ça n'a pas d'importance, j'espère que, en tout cas, peut-être que les records n'ont pas d'importance, mais je pense que gagner au moins une course, comme réaliser au moins une pôle, euh, aurait de l'importance pour lui. Et que c'est peut-être euh, dans ce sens-là euh, que je raccroche un peu le wagon avec ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il a plus de mal à finalement s'investir euh, de manière euh, pleine et entière dans quelque chose... Euh, de faire, le, de faire le travail jusqu'à 100% dans ses courses quoi. moi j'ai la sensation que l'erreur de, de derrière sign c'est vraiment une erreur de c'est un peu l'erreur du mec qui croit qu'il n'aura pas beaucoup de chances de l'emporter donc en fait il donne un peu tout euh, de manière euh, euh, excessive et puis bah, du coup ça l'envoie dans le mur quoi, euh, alors que peut-être en laissant venir les choses à lui il aurait finalement été peut-être en meilleure position <rire> Mais c'est intéressant comme saison parce que finalement c'est vrai qu'Hamilton on ne l'avait pas vu dans, des, dans, des, dans de telles configurations euh... et c'est... Je, je, je pense pas que ça en dise beaucoup sur son niveau réel mais je pense que ça en dit beaucoup sur son état d'esprit avec lequel il aborde les courses. Quoi.
2: Shinji Shinji bouge avec nous. Non, on, a pas on a retrouvé Shinji.
0: Attendez. Là vous m'entendez Oui. On t'entend. Ok donc je disais Wiku d'après toi qui est le dernier du Quintemo
2: euh... Bah, j'aurais dit Albon vu mes paris mais vu qu'Hamilton est là je pense que Verstappen n'est pas loin Donc Verstappen.
0: eh oui c'est Verstappen 51 votes positifs, 172 votes négatifs, un score de moins 121, lui aussi un hein, course compliqué
2: hein. oui. <rire> euh, dès le départ lui aussi sa ça... Ça, course est lui aussi conditionnée par son départ parce que il... très très mauvais départ, hein. comme rarement il a raté un départ hein. Bah, Verstappen, il a quand même l'habitude de, de temps en temps, une course sur 15, il, il plante le départ, mais complètement. Genre, il, il démarre pas. Ouais. Euh, plusieurs fois par le passé, quand ils essayent de la gagner ensuite, euh, là, c'est... Oui, à,
1: à Abu Dhabi, par exemple. <rire> mais bon... <rire> Alors, j'ai cru voir passer. Alors, j'ai pas, j'ai, pas fait attention et j'ai pas revérifié. Euh, honte à moi. Mais j'ai cru voir passer que Marco avait dit qu'il n'avait pas utilisé le bon mode moteur au départ.
2: Si pour que Marco dise ça de, de Verstappen, oui. que ça doit vraiment être la faute de Verstappen.
1: <rire> je, je suis d'accord.
2: Je, je pense qu'on est au stade de c'est lui qui a débranché le volant et qui a fait une connerie, quoi. Parce que, que Marco a ça. <rire> Mais oui, puis au départ, alors au départ, il, il, non seulement donc sur la grille, il, il démarre pas, et euh, ensuite au premier virage, il, il fait un petit move de, de lobby public ouais. où il se dit tiens, <rire> je, je vais, bon, je vais pas rester sur la piste parce que ça sent mauvais. Et euh, bon, effectivement, il y avait à un moment, il y a quatre voitures de front, quoi. Donc euh, sur piste mouillée, c'est pour, pour moi c'est une option raisonnable que de dire bon, bah, peut-être éviter le bordel. Et, euh, et il revient et à ce moment-là il y a une note des commissaires qui euh, bah qui, qui constate le 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 fait qu'il a peut-être gagné des positions sur le départ grâce à ça et qui ensuite conclut qu'il n'y a pas besoin d'enquête je crois ou, ou pas de suite donnée. Mm -hmm. ouais. et, et sur le moment je me suis demandé parce que en regardant la course moi j'avais pas l'impression qu'il gagnait des positions parce que quand il rentre dans le virage il doit être derrière Magnussen Estrol et, et devant euh, Ricciardo et euh, Schumi, il, il fait son virage de, de lobby, il en sort, et il est toujours derrière Magnussen et Stroll et devant Ricciardo et Schumi. Mais en en discutant avec certaines personnes, il y en a qui m'ont fait remarquer que euh, le fait qu'il soit aussi à cette position-là, à ce moment-là, c'est parce qu'il freine très tard, ce qui fait qu'il doit éviter Stroll en se mettant à l'intérieur. Ouais, Stroll, je crois, en se mettant à l'intérieur. Et que s'il avait pris le virage normalement, il serait probablement fait dépasser par euh, par Ricciardo ou par Schumi.
1: Oui. Euh, ça me rappelle, euh, si je me trompe pas, au même. Euh, alors ça devait être sur piste sèche, mais c'était pas Perez qui avait genre fait le même move à peu près il y a quelques années, au même virage. Euh, je me demande d'ailleurs si c'est pas ça qui est à l'origine de la fameuse séquence quand il filmait les débriefings où on voit Pérez qui est un peu, euh, qui est un peu tout, tout, me tout merdeux face à Charlie Whiting. Euh, mais je. Que... Je pense que ce genre de move, c'est vraiment la zone très, très grise. Euh... Moi, moi... bon, Honnêtement, euh, quand, euh, quand on a vu le reste de la course, c'est un peu un truc oubliable. Euh, après, quand on refait le bilan, effectivement, bah, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que euh, là, pour quantifier exactement ce qu'il a potentiellement évité comme problème euh, en faisant ce qu'il a fait, euh, bon... Je ne pense pas qu'il gagne énormément de place, mais le problème c'est que le fait qu'il n'en perde pas, c'est peut-être ça l'avantage en réalité. Euh, oui, c'est ça. Donc euh, bon, moi j'avoue que quand ça se règle à coup de... Ouais, donc bah, c'est bon. Bon, c'est toujours... En plus là, pour le coup, c'est vraiment un choix, vraiment... C'est le choix quasiment assumé, quoi, de faire ce qu'il a fait. Euh, ça justifie, ça ne justifie pas en matière, entre guillemets, de survie. Ça, pour le coup... Euh... Je suis pas en désaccord, mais le truc c'est qu'après, euh, en termes de course, euh, en termes sportifs, euh, bon bah il a pas pris le premier virage, quoi, est loin de là. Euh, donc euh, bon, c'est. Bon, après, honnêtement, je ne pense pas que ça change énormément de choses, mais euh, oui, c est, c est, je pense que ça, c'est typiquement le genre de cas où ça pourrait être intéressant d'avoir une explication des commissaires. Parce que le problème, on, on y reviendra sans doute peut-être plus tard aussi, mais le problème, c'est que là, encore une fois, typiquement, on est dans une zone où l'incident est noté par la direction de course. Donc, ça veut dire que la direction de course, qui, qui ne rend pas les décisions, hein, euh, dit « là, il y a quand même une zone où on, potentiellement il y a peut-être une infraction, et là, les commissaires reçoivent la note », et en fait, ils procèdent à un petit examen, euh, un petit examen, c'est-à-dire un truc un peu superficiel. Ils regardent l'incident et puis ils disent Bah écoutez, euh, on considère que a... ça, ce n'est pas de nature à devoir déclencher une enquête. Et ça, le problème, c'est quand même une décision qui est prise, mais c'est une décision en fait qui va après n'aboutir sur rien. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de document qui nous expliquera. C'est d'ailleurs ce qu'on disait l'année dernière à Interlagos sur tout ça, -à dire à la limite qu'il prenne une décision de pas pénaliser, pourquoi pas, mais qui nous explique pourquoi il ne pénalise pas. Mais bon, là, c'est un peu pareil. C'est dommage de ne pas avoir ce genre d'explication.
0: Euh, T'as
2: rajouter sur Verstappen
1: Bah, euh, si après. Euh, c'est vas-y, oui tout.
2: Ouais, merci. Pardon. Le... Déjà, il... Enfin, après, il devient de facto un peu l'animateur de la course parce que je crois qu'il fait plus de la moitié des, des dépassements qu'il a eu dans le Grand Prix où il s'est un peu forcé la marche en repartant plusieurs fois. Euh... Euh, de, de, de derrière, quoi. Et euh, ensuite, dans sa course, sa, sa première euh, bourde, alors déjà, il arrive à remonter jusqu'à Alonso, et après, à, derrière Alonso, il reste un peu bloqué. Euh, Alonso ouais, aura la dizaine de tours.
0: De tours voilà, et
2: Alpine aura l'habilité de s'écarter poliment. Et, euh, et ensuite, il remonte jusqu'à Norris, et là, il bute sur Norris. Et il bute. Le nouveau vient a... de tour. <rire> ouais, et il y a déjà ce premier move euh, en fin de VSC. Euh, je crois qu'on le voit en picture in picture à ce moment-là, oui. euh, où lui euh, Norris semble se relancer pour la VSC. Lui semble se relancer, et se relancer un peu mieux, encore plus vite. Et en fait, la VSC s'arrête pas exactement au timing que eux avaient en tête, visiblement. Euh, Norris freine pour, bah, pour pas griller le. le... Le, le delta de la VSC, et Verstappen euh, freine aussi, sauf que là où il freine, ça glisse, et il part complètement... enfin euh, il, il dépasse euh, Norris malgré lui, il, il freine, il le laisse repasser, mais il a grillé complètement sa relance là-dessus en fait, su, sous VSC. Il y a ce, il y a ce premier euh, move, et euh, ensuite à la relance, euh, la dernière si je dis pas de bêtises, euh, oui. De nouveau, il veut attaquer Norris, il est bien, et on sent qu'il est un peu plus en confiance sur les, sur les pneus. Et, euh, bah, il sent de la trajectoire, et, euh, bah, manque de bol, ils viennent juste de, ça fait même pas un tour qu'ils sont lancés, les pneus sont probablement plus froids, les petits freins sont froids, et, euh, bah, ça freine juste pas. Et, euh, ça, ça, fait un petit revival de Hamilton à Bakou l'année dernière. On a un beau nuage de fumée, il part tout droit, il, il touche pas le mur, à rien, mais à ce moment-là, il, il a, il a transformé ses pneus en carrés et du coup, il doit de toute façon se rarrêter, là, il repart du fond. Très bien. Donc, euh... Euh...
1: Après, le truc, c'est que là, là, pour le coup, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est vraiment brouillon, c'est encore, ouais. que... encore plus inhabituel pour lui que pour certains autres d'avant. Euh... Et honnêtement, je pense que sur la relance, il est quand même pas loin de gâcher quasiment une chance de victoire. Euh, parce qu'il a quand même un sacré rythme euh, il a l'air effectivement en confiance euh, je pense que s'il arrive à effacer Norris euh, derrière euh, il se retrouve avec Sainz je euh... <rire> pense pas qu'il serait resté très très longtemps et après bah, mine de rien euh, on commence à entrer dans des eaux intéressantes hein, euh... Et, et quand, enfin, pour le coup, on était resté sur cinq victoires consécutives de Verstappen, avec, euh, en général, pas mal de places à remonter, et euh, finalement, tout ce qui pouvait être saisi comme chance était, était saisi sur cette course, effectivement, c'est le festival des occasions manquées. Et vu, j'ai vu des gens dire euh, que sa course était euh, intrinsèquement meilleure, par exemple, que celle d'Hamilton sous prétexte qu'il perd moins de place, mais putain, euh... <rire> c'est à dire que il, il en gagne une entre le départ et l'arrivée, mais enfin c'était ça a été quand même laborieux pour la gagner cette place euh, oui. euh... Pour moi enfin honnêtement c'est euh, dans des registres un peu différents pas avec la même voiture et pas avec la même flamboyance mais c'est euh, les courses d'Hamilton Verstappen c'est le c'est pareil quoi c'est-à-dire que ça tu as, as quand même cette sensation qu'il y avait tellement mieux à faire que c que tout ça quoi et ça et effectivement ça commence par le départ qui est, qui, est, qui est plus que loupé. Euh... Donc, après, c'est vrai qu'il y a quand même ces phases, tu le disais très bien, où il bute sur des pilotes supposément plus lents. Mais encore une fois, dans une phase de course où bah, les occasions arrivant derrière avec les divers, les divers incidents, bon, c'est pas forcément complètement impossible de penser que tu peux quand même arriver à t'en sortir de ces, de ces zones un petit peu périlleuses. Mais ouais, sur la fin de course, c'est-à-dire qu'en fait, il fait vraiment l'erreur, il fait vraiment la grosse erreur du, du freinage, là au moment où, enfin, finalement, tout semblait ouvert. Moi, moi, je disais, je pense que là, il va, la, il va aller la chercher. Quoi. Euh, il y avait un peu ce côté inéluctable, il y avait un peu ce côté avec les cinq courses précédentes, euh, ça, ça, va lui tomber, euh, ça va lui tomber droit enfin, dans le bec. Quoi. Donc, euh, bon.
2: Oui, surtout qu'en plus, à ce moment-là, euh, enfin, s'il passe Norris, il y a aussi euh, le, le, bouche, enfin, le bouchon, l'obstacle Hamilton qui a, qui a sauté euh, ouais. tout seul. Donc c'est vrai que... Comme tu disais, il y a Sainz qui est plus lent, et puis après, bah, il est déjà sur le podium.
1: Et euh,
2: avec le, le regroupement des voitures avec l'ASC, il aurait été tout proche.
1: Quand on voit le rythme qu'a été capable de, de mettre euh, Pérez en fin de course euh, pour effacer, euh, effacer Leclerc, euh, t'as quand même envie de te dire euh, bon, euh, ça, ça semble intéressant quand t'es armé de la même voiture et que tu t'appelles Verstappen. D'ailleurs, bon, même si c'est un peu difficile de juger, parce qu'au final, effectivement, il termine la course avec un train de pneus tendres qui est, euh, qui est, qui est, enfin, qui est vraiment dans ces conditions-là, avec sa Red Bull, c'est euh, vraiment très impressionnant à voir. Mais euh, voilà, on a, on a bien vu qu'il y avait un sacré rythme quand même. Quoi. Après, oui, effectivement, il bute quand même. Si Hamilton ne fait pas son erreur, est-ce qu'il le passe ça, ça, ça aurait été aussi une, quelque chose d'intéressant à voir euh, parce qu'effectivement, malgré tout, malgré tout ça, il, il, il butait quand même un peu sur lui. Hamilton qui était un peu aidé par le fait qu'il avait euh, Vettel devant lui jusqu'à un certain point. Hamilton, gentleman, lui a facilité la tâche. <rire> bah, après, par contre, euh, belle, belle séquence dans le dernier tour pour aller chercher Vettel. C'était pas si évident que ça, euh, mais il a vraiment bien préparé. Ça a été, euh, pour le coup, un, un dépassement qui s'est fait euh, au virage 7. Alors... Euh, où Vettel avait quand même une façon de défendre qui était un peu étonnante quand on avait vu en fait le, le reste de la course, c'est-à-dire cette espèce de, de se mettre un peu à l'intérieur et tout. Bon, je sais pas si c'était exactement le, le move de défense idéal à cet endroit-là, mais enfin dans ces conditions-là en tout cas. Mais euh, beau dé, beau dépassement de Verstappen à la fin pour aller chercher la, la septième place quoi.
2: Ouais, bah, tu, tu disais tu compares les deux courses d'Hamilton et Verstappen, c'est vrai que c'est les deux ont cette course qui est brouillonne. Et euh, ouais, je pense qu'au final Verstappen il fait plus de bêtises qu'Hamilton, il fait plus de conneries même. Euh, il perd plus de positions qu'Hamilton sur des conneries. Mais grâce à son rythme, il arrive à en récupérer plus, ouais. au final. Ouais. Mmh. Là où Hamilton, ça a été un peu une course bah, beaucoup plus dans la puissance, puisque je crois qu'il... Je suis même pas sûr qu'il ait réussi à faire un dépassement euh, en piste, au final, sur les personnes euh, qui qu l'a suivi. Parce que après... après son tout droit, il se retrouve derrière Vettel et il arrive jamais à le dépasser.
0: Ouais, ouais c'est pas vrai. Ouais,
2: euh, Verstappen, il y a aussi, euh, dans les moments chauds, il y a le premier tour aussi, où... Avec oui. Magnussen. Oui, où... oui, oui, oui. Euh, chaque... En plus, un peu chacun leur cours, ils se mettent une politesse euh, en mode merci-non-merci. Merci. Et je crois que c'est sur lui... Je sais plus si c'est sur lui ou sur Stroll que Magnussen abîme... Euh... Je crois que c'est Stroll. Encore sa voiture. Ça doit être sur Stroll quand il a la est bataille.
0: Mais c'est vrai qu'après, on entend la radio de Verstappen qui dit Oui, il a un, un, un morceau d'aileron.
2: <rire> Verstappen a, a, a est de très bons yeux pour voir les ailerons avant abîmés. Parce qu'on ouais. l'a vu avec Magnussen et puis il l'a refait avec Hamilton.
1: Oui, <rire> ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et bon, là aussi, on, a, on peut discuter de, de la manière dont ça s'est passé. <rire> <rire> et
2: ouais, Allez, messieurs. Euh... Oui. Ouais, non, mais je, juste pour conclure, c'est que c'est une course brouillonne de, de Verstappen. C'est. Pas dans la lignée des précédentes, euh, de ce qu'ils montre récemment, où, où cette année, c'était quand même, à part à la radio, mais en course, c'était plus serein. Euh, là, c'est étonnant, d'autant plus qu'il n'y a, a plus d'enjeux au championnat. donc mmh. euh... Euh, Pour le
0: coup, c'est peut-être un peu plus
2: compliqué la possibilité d'être titré au
0: Japon. alors Quand je dis un peu plus compliqué, il y a plein de scénarios dans lesquels il est titré. Genre, s'il fait euh, victoire plus meilleur tour, il est titré direct, mais par exemple, s'il fait victoire sans le meilleur tour, faut pas que Leclerc soit deuxième. Sinon, ça reporte encore d'un grand prix son titre. Bon, il sera titré, hein ça, il n'y a pas de souci.
1: Ah, t'as en lundi, toi.
0: <rire> <rire> mais jamais, déjà, ils ne vont même pas toucher au classement de l'an dernier, ils vont pas ah, toucher au classement mais... cette année.
1: Ah, t'as pas confiance en la FIA tu me déçois, Gigi. Bah bon ça fait combien Ça fait 14 ans, ce podcast. T'as as toujours pas confiance dans la FIA, Gigi.
0: Bah non, et de moins en moins
1: <rire> Voilà. C'est <Je rire> bien <souviens rire> là, le problème. Oui, le, de, le deux moins en moins, il est très, très douloureux quand même.
0: <rire> oui, 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 oui. oui. Allez messieurs, on va passer au mou. je le mets sur le Discord, je vais le mettre aussi pour nos auditeurs, pour ça pas besoin de demander. Donc nous avons dans l'ordre remontant Sens, Albon, Magnussen, Ocon, Schumacher, Joe Bottas, Alonso, Gasly et Vettel.
1: Bon, bon, Je pense qu'on peut évacuer le problème tout de suite. C'était vraiment mauvais. C'est-à-dire que lui, pour le coup, son mérite, c'est c'est pas le seul. Dans ce cas-là, je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Mais son son vrai mérite, c'est vraiment de pas s'être mis dans le mur, quoi. Ce qui n'était pas si gagné que ça. Visiblement, il n'était pas en super confiance. Mais mais ouais, mais là, alors là, pour le coup, c'est vraiment très 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 mauvais, quoi qu'il sauve c'est ce qu'il sauve c'est vraiment que finalement dans la dans la première partie de course il est un peu euh, il est plus vite que suffisamment enfin légèrement plus vite qu'à hamilton dans certaines portions ce qu'il protège euh, bon il fait pas d'erreur encore une fois euh, et dans la deuxième partie coup, dans la deuxième partie ce qu'il protège c'est que finalement bah euh, quand euh, ça commence un petit peu à se à bouger euh, pour euh, humide slick bah finalement euh, il se retrouve à être un peu plus tranquille que ce qu'il aurait espéré, puisque Hamilton s'est foutu tout seul dehors. Et puis quand euh, après euh, après la relance, c'est Verstappen qui se met tout seul dehors. Bah bon bah voilà. C est, c est, ça, je pense que la vraie course de signe, c'est de, de ne pas avoir commis les erreurs des autres. Mais euh, pff, oh, le rythme, c'est quand même euh, c'était quand même pas bon, pas bon, pas bon, pas bon.
2: Alors en, en rythme, ouais c'est pas bon. Alors là, on voit clairement le gap avec euh, avec son équipier. Mais euh, au final, pour le coup, lui sur la course, lui il gagne position. En fait, le il l'a gagné au le... départ, en hein, point, c'est tout. Ouais, non, mais voilà, c'est un circuit urbain où c'était très dur de doubler. Euh, il fallait être bon au départ, et il a été bon au départ, ce qui n'est pas forcément mmh. le cas de son équipier. Et, euh, et bah, lui, mais as il était sur la même ligne ouais. ouais, non, oui, bah je pense que je pense qu'il était mmh. du bon côté. Hein. Je pense que ah, euh, il ouais. y, y avait des, des conditions aggravantes pour, pour, le, pour les numéros impairs. Mais euh, lui, il fait d'un point de vue comptable, il fait le taf d'un point de vue oui, perf rythme c'est ça y est pas mais d'un point ah de du ben... vue comptable pour l'écurie je la fait.
1: Ah oui, oui. De toute façon sur cette course euh... encore une fois en... je pense que dans le quintet plus ça sera très visible mais il y a il y, a... y a quand même beaucoup de ça quoi. Encore encore une fois c'est c'est aussi c'est aussi ce qui est un peu ce qui est un peu bien dans ce genre de course, c'est-à-dire que c'est pas que l'histoire de la performance quoi. C'est a... a... ça va ça va un peu au-delà et des courses comme ça au moins c'est intéressant pour ça, ça permet à des pilotes moins en jambes de briller sur de, sur, dans d'autres conditions. Et Sainz, effectivement, a fait, a fait de ce côté-là le taf, euh, encore une fois, avec le petit brin de réussite dans les deux ou trois moments où il fallait. Quoi. Mais euh, il a tenu la voiture et il fait son podium. Quoi. Donc, il n'y a pas, pas grand-chose à lui dire. Il n'a pas le rythme, il n'a pas le rythme, mais on ne va pas non plus l'assassiner là-dessus. Oui. C'est sûr que la différence est notable, mais bon.
0: Sinon, on en parle du magnifique tir groupé des Alpines
1: vas-y je... c'est à peu
0: près
2: ça c'est le bruit qu'a fait le mot... les moteurs <rire> <la pilote. rire> ah non sur celle d'Ocon on entend un gros boom hein. on entend on, on et net en entend oui ouais, en ouais, on, de... son... ouais, on entend bien la salade de pignon ouais c'est vrai
1: <rire>
2: et Alonso je bon j'ai un avis biaisé parce que je le porte pas dans mon cœur mais c'était une belle façon de célébrer son 350e Grand Prix <rire>
1: Alors 350e ouais. ou 351e, ça dépend. Ça dépend, ah. ça dépend de comment tu comptes, pas 2001. Ça dépend. Mais ouais. Bah, bon, après, Alonso, non, mais... il faisait le taf. Pardon. Oui, oui, oui. Non, 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 mais vas-y, vas-y. vas-y.
2: Bon, Alonso, il faisait le taf. Euh, Ocon, ça allait être plus compliqué parce que conditionné par les qualifs. Euh, Alonso, il était. Il était bien parti pour reproduire un peu ce qu'il avait montré en, à Monaco cette année ou, à, ou en Hongrie l'année d'avant, c'est-à-dire garder un pilote plus rapide que lui, derrière mmh. lui, grâce à une piste où c'est
0: compliqué. Bah, ouais, il perd une place au départ, mais là encore, bah, Norris était côté père. père, voilà. donc. Euh...
1: Oui, non, non, mais sinon, jusqu'à son abandon, c'était très bien. Euh, rien de fou, mais euh, vraiment le, le, le taf qui était fait, quoi. Donc. Euh... Mais euh, énorme coup dur pour Alpine, ça c'est clair et net.
0: Ça euh, ouais. contre,
1: euh,
0: Ouais,
1: ouais. C'est bien beau euh, de constater, euh, constater qu'on a le rythme. C'est bien beau de dire que on, toutes les évolutions qu'on amène elles fonctionnent. Euh, là, ça fait deux courses consécutives sans points. Euh, Ils avaient quand même
0: 24 points euh... d'avance s'il y a deux courses. Hein. Ouais, et McLaren a marqué. Et, et alors, niveau de classement, euh, c'est beaucoup, quoi.
1: Ouais. alors après bon évidemment Alonso son problème c'est toujours son discours hein. euh, c'est à dire que bon après quand il t'explique qu'il bon, aurait dû avoir le double de points euh, donc, alors que, et que si lui on lui rajoute 60 points il faut en enlever 10 à certains autres bon voilà euh, ça, ça c'est Alonso <rire> oui, bon. euh, on se refait pas non plus euh, il, a pas, il a pas complètement tort et tout mais bon à ce moment là euh, si on est sélectif il faut, faut faire tout un tas de permutations qu'il ne fait pas euh, oui, bien sûr mais ça, ça, ça sent. Alors je, il reste, il reste cinq courses. Alors je veux pas avoir l'air d'eux Mais ça, ça pue, ça pue un peu l'accident industriel chez Alpine là, quand même. <rire> Cette fin de saison. Oh, en ouais. La euh, parce ouais. que, parce que encore Alonso n'avait pas fait partie des wagons de pilotes là qui avaient changé des éléments moteurs à, à Spa et Monza. Euh, par contre lui il l'avait fait avant hein, donc c'est pas qu'il avait plus de fiabilité, non, c'est que lui il en avait encore moins c'est-à-dire qu'il était déjà à 5 <rire> avant donc voilà euh, mais Ocon lui il avait changé euh, juste avant euh... et effectivement euh, le bruit, j'ai pas envie de dire mais il y avait quand même le bruit et à mon avis vu ce qui coulait sous la voiture il y avait sans doute l'odeur <rire> donc, euh, donc je peux pas dire mais ça... Alpine, là, il y, y a quelque chose qui, qui sent un petit peu la, la débandade. Euh, bon, alors, il n'y a que 4 points de retard sur, euh, sur McLaren, qui a fait un, un gros boulot sur cette course, mais qui, euh, bon, qui quand même rame un peu à marquer de très, très gros points. Mais en même temps, si Alpine ne concrétise pas euh, et ne fait pas, en fait, mieux que ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire que c'est ça aussi le problème, c'est-à-dire que faire, marquer les points que tu dois marquer, c'est bien mais il faut aussi ce petit côté, ce petit plus, des fois. Hein. Il faut quand même aussi arriver à marquer des points que tu n'aurais pas dû marquer. Dans une course comme ça, typiquement, c'est... enfin, euh, euh, Si tes pilotes, et c'est ce qui se passait, restent sur leur euh, roue et sur la piste... Euh il y a quand même de grandes chances que tu tires un très bon résultat euh, en étant juste euh, malin au moment où il faut. quoi. Et là, en fait, deux abandons qui sont quasiment coup sur coup, alors qu'on n'était même pas encore dans la fenêtre où euh, changer les pneus était raisonnable, euh, c'est quand même un gros, gros camouflet. Hein. Euh, mmh. Des courses comme ça, où tu as autant de pilotes de pointe qui font des erreurs euh, et tout... Euh, à mon avis, il euh, n'y en aura pas énormément là, dans la suite. Hein. Ce n'est pas tout à fait le même type de circuit maintenant hein, que Singapour. Ah, donc, euh... ouais. Voilà.
2: Très dommage. Mais on peut saluer l'équité d'Alpine qui, du coup, voyant la voiture d'Alonso exploser, ne voulant pas que ce soit toujours la voiture <rire> de...
1: <rire> Ah, si Ocon ne casse pas, il aurait été fou, je pense. Euh... Ouais. Ouais. C'est vrai. Euh... Albon, bah Albon en a parlé, son retour, il a fait hein, la petite toupie au premier, euh, la petite toupie au premier tour. Tout le monde a cru que c'était Latifi. <rire> Je pas pourquoi. Bah, pourquoi <rire> Pourquoi Alors que bon, euh, voilà. Euh, mine de rien, euh, sans sans parler de sans parler de sa course à Albon, mais son retour, euh, c'est 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 pas mal, hein, parce que il est, mine de rien, il a quand même vécu mmh. un truc qui n'était pas. Euh, qui n'était pas génial sur le plan de, de la santé et tout. Et mmh. euh, bon, bah, finalement, euh, il est quand même revenu sans trop de heurts donc c'est bien.
2: Ouais, sur un, un grand prix qui est pas simple. Ouais, non. ouais. ouais ça, ça avait l'air très difficile pour Williams en plus. Ouais. Enfin, ouais. Il, euh, dès, dès les essais libres, on a senti qu'elles étaient vraiment pas, euh, vraiment pas bien sur cette piste. Mmh. Et euh, lui, bah, lui d'un point de vue forme, etc., euh, ça, ça allait, il s'en est bien remis. Mais euh, je crois que les, enfin, les Califes fait 19 e lui, c'est ça Donc euh, euh, on... euh, Je sais
0: plus. Ouais, il est dit par 19 e ouais. Donc, euh, on...
2: 19 e il est 5 10 derrière euh, l'autre, euh, le, le 18 e Dès les califs on sentait que ça allait être compliqué pour les Williams. Très compliqué. Mais bon, mm -hmm. euh, il est déjà devant la Latifi. Alors, euh, <rire> c'est pas... Oui. Non, mais c'est pas le... C'est pas le, le, le meilleur baron. Non, mais... non plus, le... Non mais, non, non, mais bon, voilà, bon. Je, il, bon, pour paraphraser euh, les plus grands, il, il sort de l'hôpital quoi, donc euh, il, il, comme disait Fab, il s'est remis d'un truc qui n'est pas, pas facile d'un point de vue santé, il a eu des complications, euh, il revient dans la voiture, il se tape la course qui est la course la plus dure physiquement, donc ouais c'était un peu, la course n'était pas très propre mais il n'a vraiment pas été aidé quoi.
1: Oui il abandonne ce... d'ailleurs assez tôt.
2: Ouais, ben bah, il y a l'espèce de, de glissade de la tristesse, quoi. Où, où il finit dans le mur impuissant, euh, la, la voiture qui, qui braque plus parce que ça glisse, et, euh, et il y perd son aileron, et quand il rentre au stand, il décide d'abandonner.
1: C'est vrai que... <rire> C'est lui le... qui
0: encastre l'aileron et qui a eu une micro-polémique, mais qui avait pas de polémique, en fait
2: Oui, alors oui, justement, je ouais. j'en profite parce que je fais partie des gens qui, sur le Discord, avaient réagi euh, à, à chaud. Euh, quand, suite à l'accident d'Albon euh, il perd son aileron qui reste encastré dans le mur euh, on a une VSC je crois à ce moment là oui. euh, qui, 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 est, qui est déployée et euh, la course reprend et on a l'affichage donc live toujours avec marqué drapeau vert et on voit deux commissaires en train de récupérer l'aileron sur le bord de la piste et en fait la direction de course a a fait une petite fourberie, un petit coup de chétane en se disant « Tiens, on va mettre un replay, mais pas indiquer que c'est un replay. » Et le mettre comme oui. du flux live. Oui. Donc, ce qui fait que l'image qu'on a vu des commissaires qui récupèrent un aileron sous drapeau vert, euh, en fait, c'est un replay de ce qui s'est passé pendant la VSC. C'est une bourde de réalisation, pas de la direction de course. Ouais, c'est un, un, ouais, un peu une bourde, un choix, on va dire un, un choix artistique étrange. Et c'est pas la première fois cette année qu'il y a des moments qui sont des replays qui ne sont pas affichés comme des replays. Parce qu'en plus ils se sont vraiment dépêchés de dire non non vous inquiétez pas c'était un replay
0: on n'a pas relâché les, les voitures alors qu'il y avait des gens sur la piste.
1: Alors sur Canal ça les a vraiment pas choqués c'est-à-dire que l'image est passée je pense qu'ils parlaient d'autres choses euh, mais vraiment ça ça n'a pas ils n'ont pas montré une inquiétude farouche. <rire> Moi j'étais catastrophé j'étais en train de me dire mais si un si un pilote qui glisse à ce moment-là ça va être ça va être un carnage ça va être une horreur. Mais ouais bah heureusement c'était pas le cas quand même.
2: Mais ouais, ouais c'est été...
1: la petite frayeur, hein, quand même. Hein, c'est ouais.
2: ouais. je, je crois que Jacques Villeneuve expliquait qu'il aurait, il aurait récupéré l'aileron en seulement suivi dixième de plus.
1: <rire> c'est pas impossible, il y a de la ressource. Hein. Ouais. Euh... Est-ce que d'autres
0: pilotes vous inspirent dans le Quintet
1: Bah, euh... Gasly, euh, bon, je pense pas qu'il y a beaucoup à s'étendre sur sa course, mais euh, il, était, il était pas en mauvaise posture. Et euh, lui, par contre, après la course, euh, il était très, euh, très vindicatif. Enfin, pas vindicatif, mais disons, euh, il, il, au moment où il naviguait en 7-8e position, quelque chose comme ça, ils l'ont fait arrêter au 33e tour alpha alpha Tauri. Euh, et euh, bah en fait ça s'est avéré être euh, deux trois tours trop tôt euh, parce qu'en fait euh, la plupart des pilotes se sont arrêtés plutôt au euh, 34 35 36 alors bon 36 c'est vraiment les chanceux qu'ont pu avoir la safety car il me semble mais euh, en gros que voilà enfin euh, il comprend pas pourquoi euh, ils ont pris ce risque là de 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 s'arrêter à ce moment-là ce qui lui a en fait automatiquement fait perdre des positions parce que euh, la piste n'était ouais. pas encore tout à fait en condition de, de pouvoir mettre les slicks en étant performant. Quoi. Ça, en plus de la safety car qui, qui parachève un peu l'œuvre, euh, mais bon, voilà. Il y avait pour le coup, lui, était vraiment aussi dans une belle position et euh, il ne peut pas grand-chose. Il n'a pas, pas forcément la visibilité pour, euh, pour prendre la décision à ce moment-là et si tu regardes effectivement le graphique de Pirelli, il est parmi les trois pilotes qui s'arrêtent au 33e. Euh, Enfin, les quatre pilotes, d'ailleurs, puisqu'il y avait Tsunoda aussi. Euh, et euh, bah, clairement, euh, lui, ça lui a coûté cher. Quoi.
0: Très bien. Dans ce cas-là, avant d'avoir le quintet
1: plus, euh, Juste, attendez, ah, excuse-moi. J... Ah, oui, vas-y. Excuse-moi, Shinji. Euh, moi, j... moi j... franchement, je pense que s'il y a un pilote de, de tout ce qu'un qu T mou qui, mériterait, qui aurait mérité mieux, c'est honnêtement Vettel. Euh... Mm -hmm. Parce que lui, Alors, en gros, ce que je vais dire, c'est... Visiblement, d'après ce que je vois, on va en parler plus tard. Euh, mais en fait, il fait la même course que Stroll à peu près, mais il fait un meilleur départ, mais il a moins de réussite au moment du safety car. Donc, pour moi, il aurait plus mérité d'être. Euh, il finit, il finit huitième. Euh, il est dépassé donc par Verstappen à la fin, euh, alors que Stroll fait sixième. Je pense qu'il aurait plus mérité la place dans le quinté plus que que Stroll, si vraiment je.
2: Je, je, suis, je suis assez d'accord, en fait, il fait de meilleures courses, et comme il fait de meilleures courses, euh, du coup, il s'arrête en premier, vu qu'il est devant, et au final, c'est ce qui l'enfle un peu sur... Euh... Enfin, Stroll bénéficie de la, de la, de la, ouais. de la SC lui, et ouais. lui, il fait partie de ceux qui se font avoir, un, un peu comme euh, Norris et Richardo, sauf que Norris est tellement loin devant Richardo qu'il reste devant, mais euh, Stroll fait partie des petits gagnants de la SC et Vettel fait partie des petits perdants. C'est enfin, dommage parce qu'il a fait une très bonne course et comme tu disais, il a fait un très beau départ. Je crois qu'il a gagné 5 places sur le premier tour. Donc, euh, bah, quand même, à l'aise, hein, mine de rien, dans ces conditions difficiles. Euh, c'est pas la première fois où on le voit briller, sur, euh, même chez Aston, dans, dans des circuits difficiles, dans des conditions difficiles, avec du mouillé, de la pluie, euh, des murs qui sont proches. Donc, euh, c'est presque dommage qu'il en ait pas plus. Donc, si, si tu veux lui mettre un plus un, moi, je...
0: Alors j'avais parlé voilà du plus 1 ou du moins 1, pour le coup, euh, pourquoi pas un plus 1 à Vettel
1: Ouais, moi c'est mon plus 1 aussi.
0: Oh, oh pas de souci. Je suis assez d'accord.
1: Oh putain c'est beau.
0: C'est rare, je crois que je vous montre si c'est pas la première fois qu'on met un plus 1 cette année.
1: C'est vrai, vrai. <rire> Ça c'est bien l'esprit SAVS, ça. Vraiment que, des né que du sais. négatif, que des rabats. Hein. Voilà. <rire>
2: il a combien dans le quinté. Il a combien de points dans le quintet plus ou moins Vettel Alors.. Attends. Euh, pas, pas dans, le cl... enfin, dans, dans les votes là, pour, pour la course pardon ouais, pour les votes
0: il a 115 votes positifs et 0 votes négatifs c'est à dire le seul pilote à ne pas
1: avoir de vote négatif. ah bien sûr ah, ça vaut bien un plus 1 effectivement c'est le premier pilote qui a un, qui a un plus 1 effectivement c'est que des moins 1 sinon okay. que des moins 1 ou rien oui okay. bah voilà c'était son cadeau de retraite <rire> il aura bien sûr après le magnifique service à fondu mais euh, voilà, ça c'est le nôtre. C'est le nôtre, Seb.
0: Non, un service à fondu Aston à Martin quand même.
1: <rire> oui, oui, effectivement, c'est un autre type de fondu, je suis d'accord avec toi.
2: Ouais. Euh, oui. ils, le, ils le conduisent en course, le service à fondu Aston à Martin. Ah non, c'est une très bonne voiture. Verstappen sera champion avec cette voiture, je pense. <rire> oui. euh, D'ailleurs, puisqu'on parle d'Aston, est-ce qu'on parle du championnat constructeur pour eux ou on attend un Stroll On peut en parler maintenant. Parce que bon, c'est peut-être très temporaire, mais gros Guide, quoi. Ils sont passés à la 7ème place. Ils ont, ils ont gagné
1: de deux places, 9, ouais. P9 à P7 en une course. Alors, Alors c'est très serré,
0: hein, faut dire. Quand hein.
1: tu dis que c'est très temporaire, tu parles de lundi prochain
0: <rire> Parce que, donc Aston est à 37 points, Alphatori à 34 et As à 34, hein, donc c'est très
2: serré. Et euh... Après, il y a lundi. Il <rire> y a lundi, mais après, là, sur le, sur le reste de la, de, de la saison, enfin, ils sont. D'un coup, ils sont même presque à portée d'Alpha, parce que ils sont à 15 points d'Alpha. Euh, eux, ils ont marqué. Bon là, ils ont marqué pas oh. mal de points, mais ils sont rentrés dans les points, je crois, euh, euh, 7 ou 8 fois sur les 10 dernières courses. Alors qu'Alpha est rentré une fois dans les points dans les 9 dernières
1: courses. Donc, Alpha, euh, c'est C'est vrai, Donc, vrai euh... que s'ils continuent
0: à ce rythme-là,
2: ouais, ouais. Alpha Tori semble être la... leur plus grosse menace, parce que As ça a l'air d'être compliqué aussi. mais... Euh... Mm. Il y, y, y a une opportunité, quoi. C'est pas... pas fait.
1: Alfa Romeo, c'est quand même... Euh... C'est impressionnant, hein. ça, ça en est presque impressionnant. Hein. Est, cette espèce de, 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 de disette, de folie, là, depuis neuf depuis courses, c'est quand même... Euh... Ça m'épate. Quand tu te souviens de... C'est de... quasiment joué le top 4, le top 5 en début d'année.
2: Ça, ça fait un peu penser l'effondrement qu'ils ont eu en 2019, enfin du passage entre 2019 et 2020, en fait. C'est.. avec Raikkonen, qui.. Euh... Enfin, même 2019, Raikkonen qui doit rentrer euh, 7 ou 8 fois dans les points dans la première moitié de saison, et qui rentrera ouais. qu'une seule fois dans les points la deuxième moitié. Euh, là, ils sont en train de la refaire, quoi.
0: C'est comme si le développement chez Alpha Romeo, c'était pas. Hein On a beau avoir une belle soufflerie. Euh...
1: Après peut-être qu'ils respectent le plafond. Euh... <rire> C'est vrai. Et ça, ça les met peut-être dedans. <rire> c'est de l'humour, mais c'est... bon. Non, non, mais...
0: C'est la rigueur suisse, hein, et tout. cela dit,
1: il y a... il y a... Il n'y a pas que, en fait, la question de la performance et tout. Il y a aussi la question de la concrétisation euh, qui fait quand même cruellement défaut. Hein. Euh, et il y a aussi, c'est toujours pareil, il y a aussi le manque de fiabilité. Qui s'ajoute à ça, la, la mauvaise exécution, le pas de bol aussi, hein, parce qu'il faut, faut quand même signaler qu'il y a eu des cas dans lesquels il euh, y, y avait sans doute des résultats qui étaient apportés, mais qui se sont effondrés sur des, sur des choses qui n'étaient pas forcément euh, en leur contrôle. Donc, euh, mais c'est, enfin, en fait, que ça soit avec une telle constance, que ce soit nul, euh, ça, ça impose un certain respect quand on voit euh, le potentiel de, de cette voiture euh, en début de saison, quoi. Bottas effectivement Bottas ça fait depuis il faut quand même se rendre compte ça fait depuis le Canada hein, qu'il n'a pas marqué un seul point hein. Bottas ah, c'est euh, bon
0: allez passons au quinté et plus et donc il est le premier enfin techniquement le deuxième puisqu'on a donné un point à Vettel à marquer des points alors oui coup d'après toi alors, attends, il reste il tout 5
2: reste, il nous reste Stroll Leclerc Verstappen non non, non, non. il reste les autres pas Verstappen, euh, pas Verstappen. Mais non pas Verstappen euh, Stroll Leclerc-Pérez, euh, Norris et Richardo. C'est ça. C'est ça. Euh, je mettrais bien Stroll cinquième. Eh oui, c'est Stroll. 159 votes positifs, 6 votes négatifs. Bon, une bonne course quand même. Enfin, on en parlait juste avant oui. Vettel. Oui. Euh, en dessous de Vettel, mais avec le, de la réussite euh, sur la safety car qui lui permet de passer devant. Après, mine de rien, ça reste une course très solide dans des conditions très difficiles, sur une piste difficile. Euh... Ouais. Oui, on, ouais. on peut quand même saluer ça il y en a beaucoup qui se sont mis au tas et pas lui oui parce et que euh... je crois qu'il
1: gagne la plupart de ses places je m'étais amusé à faire le décompte abandon d'Alonso erreur de Tsunoda erreur d'Hamilton euh, overcut euh, sur Gasly qui s'est arrêté trop tôt euh, SC pour passer Vettel et erreur de Verstappen au 40 e donc voilà pourquoi c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure c'est que parfois il suffit juste de rester sur la piste
2: et euh, du coup ouais, il sort un peu la tête de l'eau une saison qui est quand même très difficile pour lui hein. euh... mais ça c'est stroll, c'est que de temps en temps enfin, il... il fait rien pendant 10 courses et puis euh, on a une course cataclysmique où il, il pleut, c'est mouillé on est en cirque urbain il, fait une... ouais, il aime bien ouais, ce, ce, genre ce genre de conditions il, aime... il aime bien les conditions de merde difficiles visiblement
1: il s'épanouit dans la fange.
0: Ouais, c'est vrai, dès qu'il flotte, qu'il y a des temps de merde comme ça, euh, il fait des bons ah, temps ouais, de
2: cali, des bonnes courses. Tu, 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 tu lui mets la Turquie, la piste, c'est une patinoire, il pleut, il va faire la pôle. Puis tu lui dis, Monza, tiens, vas-y, euh, t'as gagné la course, il, là, il la
1: plante. Donc, en fait, faut euh... qu
0: il faut qu'il fasse carrière au Royaume-Uni.
1: C'est vrai. Le BTCC n'attend que toi. Que lui. Et ça coûtera moins cher en rachat d'écurie. <rire> C'est le, le petit tips qu'on peut lui donner <rire> s'il veut convaincre son père.
0: Oscar, on peut peut-être passer directement au quatrième. Alors, du coup... Euh...
2: Richardo Bravo,
0: Richardo Un score de 222 avec 11 votes négatifs, 233 votes positifs. C'est un peu le miraculé
2: hein, de la course. Ah ouais, c'est... Lui s'en sort très très bien avec la safety car. Après, euh... Enfin, c'est aussi le pari à jouer hein, quand t'es derrière et, euh, et que les conditions sont pas faciles et que... Enfin, je crois que... Singapour, je crois qu'il y a eu aucune édition sans safety car. Ouais. Donc, ouais. Euh, 100% de safety car, ouais. C'est un pari à jouer, quoi, tout le temps. Donc, euh, c'était c'était le pari à faire. Donc, euh, pour voir le positif, euh, je me dis qu'il est parti P17 et qu'il finit P5. Donc, c'est une très bonne course de ce point de vue-là. Et pour être plus pessimiste, bah... Il est qu'une position derrière Norris, donc c'est une bonne course pour Richardo. Ah moi j'aurais dit le plus pessimiste, c'est la livrée de la voiture ce week-end, mais bon c'est autre chose. Je... Je préfère. On peut peut-être peut se passer de ces drames.
1: Ouais ouais, y a pas y a pas grand chose à dire sur sa course quoi. Le, le départ est pas mauvais, c'est aussi c'est quand même à mettre à son crédit. Euh... Après il gagne peu de position et quand il en gagne c'est vraiment pas de son fait et effectivement euh, il est quoi il est il est p10 quand il y a la safety enfin, en gros quand on commence à être dans la phase un petit peu où tout le monde va s'arrêter safety car il tombe, il tombe p6 bon ça lui tombe vraiment euh, un peu de, de nulle part et, euh, et il prend une place de plus après derrière mais clairement enfin après, le problème de, 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 de Richardo, c'est que une fois qu'il n'y a plus ce genre d'éléments, vraiment, il n'y a plus moyen de faire illusion, quoi, hein, parce que le rythme est vraiment pas là. Mmh. C'est puis c'est net, 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 net. Hein. Alors après, on peut parler de l'usure des pneus, machin, mais bon... <rire> ouais, mais dès,
2: dès
1: le début du relais... Oh, ouais. Dès le début du relais, hein, et... c'est clair et net. Hein, ah, donc,
2: ouais. euh... Dès le début du relais, il est un peu plus lent, et à la fin, il est dramatiquement plus lent.
1: Bon, alors après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que, bon, le Richardo euh, de cette année, je pense que, euh, dans l'absolu, ce sont euh, quasiment les pires conditions possibles euh, pour quelqu'un qui n'est pas forcément en super confiance avec sa voiture, quoi. Hein. Euh, maintenant, euh, il n'a pas fait d'erreur, quoi, donc clairement, euh, c'est comme, enfin, je veux dire, c'est un peu ce qu'on qu qu a dit avant en, en miroir des autres, hein. c'est-à-dire que là, pour le coup... Euh, ça a suffi à transformer sa course très moyenne très moyenne en, en très bonne course quoi, en très bon résultat en tout cas mmh. et c'est encore une fois à mettre à son à son crédit parce que les, finalement il a quand même eu pas mal d'erreurs et même les petites erreurs ont pu parfois coûter cher donc euh, bravo à lui d'avoir tenu sa ligne
0: ensuite Wiku qui est à la troisième place
1: euh, Norris on va dire ouais
0: c'était pas dur à deviner Norris 270 votes positifs 15 négatifs donc, un score de 255.
2: Bah, Norris, c'est pas enfin, c'est pas dur à deviner parce qu'il euh, il est derrière au classement, donc il y a toujours un petit bonus pour ceux qui sont à tête. <rire> Mais pour, pour moi, lui, il fait vraiment. Enfin, il fait le taf, quoi. Il, on est à Singapour, il grille une place au départ, et puis ensuite, il, il arrive à garder Verstappen derrière lui. Euh, ça pousse Verstappen à la faute, et, euh, et il fait son petit bonhomme de chemin, quoi. Il n'est il il, il pas assez proche de Sainz pour espérer le gruger à la safety car. Et, euh... Et, euh... et voilà lui il fait, il fait une très bonne course il marque des, des gros points pour, pour lui pour son équipe et euh... good job enfin, pour moi il fait partie de ceux qui n'ont vraiment rien à se reprocher et à qui on ne peut pas reprocher d'avoir euh, bénéficié d'un coup de chance quoi.
1: ouais je suis d'accord oh, le, le rythme pas d'erreur et, euh, et une course linéaire ouais, non non il n'y a pas de c'est un peu, voilà, sur les autres d'avant, on pouvait avoir des choses à dire, machin, mais lui non. Donc, En euh, mmh. cela, c'est clairement une des meilleures courses. Je pense que dans l'absolu, euh, il n'aurait pas été déméritant de le voir un peu plus haut que cette troisième place. Euh.
0: Mmh. Alors justement, oui, cool. qui est deuxième
1: bah C'est Leclerc.
0: Oui, il n'y a pas de surprise. Hein. C'est Leclerc. 295 votes positifs, 27 votes négatifs. C est... C est un, un score comme... de
1: 268. Oui. Ce, qui... Ce quintet plus ou moins, c'est. Je, je sais pas si on a déjà vu ça, mais les mecs sont tous dans l'ordre. Hein. C'est-à-dire qu'on a oui, le mec qui a abandonné. Le premier du quintet moins, il a abandonné. C'est le premier, c'est un des premiers qui a abandonné. Ensuite, c'est un autre pilote qui a abandonné plus tard. Ensuite, il y a le 14 <rire> le 9 le, le, le 7 Et on reprend au quintet <rire> plus. Il y a 6, 5, 4, 2, 1. C'est beau quand même. Oh, ouais. c est... C est vrai.
0: Donc, euh, Leclerc, rappelons que la dernière fois que Leclerc a concrétisé une pole en victoire, c'était en Australie il y a 6 mois. C'est la septième fois qu'il ne concrétise pas une pole.
1: Ah ouais, je me et... souviens de ce dépassement quoi. cette lutte incroyable contre Verstappen en Australie. Putain, j'ai encore des frissons. Quoi.
2: Là, il entre guillemets peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Ou à son ah, côté bah, y a... de la piste, mais. Euh... Bah, on voit bien que quand même, il n'était pas du bon côté. Ouais, ah, était pas lui. Il n'était pas du bon côté, mais bon, bah ça s'est joué au départ hein, pour lui. Il au, au final, il n'y a pas tant de choses que ça à dire sur sa course. Y a pas Le, le départ, il, il se fait passer et après, il n'arrive pas à contre-attaquer immédiatement. Donc, il... bah, voilà, sur les 30 premiers tours, c'est la, la période, le moment où c'est compliqué de dépasser. Donc, mm. il, il suit Pérez. Euh, sur les changements de pneus, il n'y a pas de folie. Euh, lui s'arrête un tour. Alors, si, il s'arrête un tour avant Perez. Si, il y a petit reproche à faire il s'arrête un tour avant Perez pour peut-être tenter un undercut qui va être difficile et euh, Ferrari s'assure que ça sera pas possible parce qu'il fait un arrêt en 5 secondes et demie, je crois. Euh, mm. L'arrêt qu'il fait est pas bon. Ah non, pardon, c'est pas Ferrari, c'est lui qui glisse un peu, je crois sur. Euh... Oui, il est pas ah, sur oui, ses marques. Oui, il, rate ses, il rate ses marques. Oui, non, oui il rate vrai. ses marques. Non, bah c'est euh, je rétro-pédale, c'est pas Ferrari, c'est lui qui s'assure que l'arrêt soit pas bon. Et mm. euh, il rate ses marques, donc du coup l'équipe réagit bah quand même assez correctement, quoi, parce que comme elle peut. Et euh, mmh. l'arrêt fait 5 secondes et quelques. Et euh, mmh. Perez, le tour d'après, l'arrêt fait 2 secondes et quelques. Donc, de toute façon, euh, même s'il avait fait et un tour canon de sortie, c'était pas possible.
0: Et même après, quand il commence à revenir sur Perez, euh, il n'arrive jamais à être assez prêt pour le doubler.
2: Voilà. Alors, après, euh, après la relance de la dernière euh, SC, il euh, y a une petite phase qui dure 10-15 tours où les deux bourrinent. Euh, Leclerc ouais. et Perez bourrinent. Et moi, j'ai trouvé ça très beau à suivre. C'était un peu tendu. Euh, on a vu des petits blocages de roues. On les a vu plusieurs fois glisser l'un et l'autre. Euh, on... on sentait que c'était à l'attaque. Moi, j'aime bien ces, ces phases-là où on sent que les deux, ils sont vraiment proches de la limite. Moi, j'étais euh, dans mon fauteuil à me dire « il y en a un qui va se foutre dans le mur, il y en a un qui va se foutre dans le mur ». Et euh, les deux ont tenu. Euh, Leclerc a pas réussi à se rapprocher suffisamment de Perez et pour, euh, pour tenter une attaque sérieuse même si à quelques moments il s'est montré dans les rétros avec le DRS et euh... j'ai bien aimé cette phase mais ça n'a pas payé et ensuite la fin de course peut-être qu peut que ce sera plus le sujet de Perez mais sur la toute fin il n'arrive mmh.
1: plus du tout à le suivre bah ouais et c'est quand on, quand on voit certains moments de la course c'est bien qu'il arrive à la fin parce que Leclerc, c'est toujours assez spectaculaire. Euh, ça, pour le coup, euh, on peut lui reconnaître, mais euh, <rire> ça te fait un peu peur des fois aussi. <rire> quand tu le vois en glisse euh, à peu près à, toutes les, les, à tous les changements de direction euh, quand tu abordes la portion euh, pour aller sous le petit pont là, et qui mène vers l'épingle, c'est périlleux. Mais ouais, bah après... Après, sa course, elle est un peu... Moi, je trouve que c'est un peu la même qui se répète, quoi. C'est-à-dire que effectivement il y a des phases où il est assez proche il y a même des phases où il peut être potentiellement un peu menaçant par contre en fin de relais euh, ça, ça trompe plus personne quoi euh, et encore une fois enfin moi ce qui je veux pas je, je veux pas taper sur Pérez comme ça au passage mais c'est contre Pérez, quoi euh, même si Pérez c'est effectivement un street fighter, euh, ça, ça reste, ça reste Pérez quoi. Donc euh, c'est pas l'adversité la plus solide qu'il aurait pu avoir et pourtant il a pas été euh, réellement menaçant. Donc euh, bon. au moins il a pas fait l'erreur de, de, de perdre bêtement euh, des points quoi. Ça n'a pas été toujours le cas cette saison lui ou son équipe d'ailleurs, mais euh... c'est au moins un truc positif qu'on peut... Puisque Leclerc, <rire> il a dit après la course qu'il exp... qu fallait que Ferrari s'améliore sur l'exécution des courses et tout, Bah, ça part de là. <rire> ça commence là. <rire> euh... oui. C'est pas une course... Globalement, il y a pas... Enfin, je trouve, il n'y a pas grand-chose à en dire. Lui, je pense qu'il ne peut pas classer ça dans ses meilleures courses. Même sans parler du départ, je veux dire...
2: Très bien, on va parler... Oui Ouais juste C'est souligné dans le chat par Lord Phoenix, mais c'est vrai qu'il y, le... y a vraiment le côté Red Bull a repris la main hein, sur... depuis la reprise. Oh oui, euh, oui. Le il... oui. Leclerc, il sort toujours des trucs en qualif parce que c'est. Il est très fort dans cet exercice, mais... Enfin,
0: et, enfin, et encore, là, on, on rappelle que
2: on était quand même oui, pas très loin du pôle de Verstappen. Hein. Une, pôle une seconde avec une seconde d'avance de Verstappen. Mm. Mais, euh... ouais, on... En, en rythme de course euh... bah, peut-être que s'il avait réussi à repasser Perez ou à rester devant au départ euh, vu que c'est Singapour il aurait peut-être pu le garder quoi, derrière lui
1: Ouais ouais. Et euh... ouais. ça aurait été un schéma de course intéressant je pense ouais. mm. bah, je vous dis le schéma de course intéressant c'était Leclerc devant Perez et Hamilton derrière c'était ça le schéma de course
0: ouais. <rire> sur le sec sur le sec <rire> et donc premier de ce classement c'est le vainqueur de la course Sergio Perez 539 votes positifs 38 votes négatifs, donc pour un score sponsorisé par les Jeans Levis, puisqu'il est de 501.
1: Ah, bravo. Mmh.
2: Il a fait un bon départ. <rire> euh, il... Oui, il, est... bon, il était... On s'était un peu souligné tout à l'heure, il était du côté père, où c'est mieux parti, pour en... Ouais. en général. Mais euh... il prend un bon départ, euh... après, il garde bien tout, il fait pas d'erreur, euh, lui non plus et il euh, y a cette phase assez intense où il, il accélère et il le fait bien il le fait proprement et euh, mine de rien bah Perez il... cette année il aura eu deux victoires mais il aura eu des victoires qui d'un point de vue tableau de chasse sont pas mal quoi parce qu'il aura fait Monaco sur piste mouillée et Singapour sur piste mouillée euh, oui. c'est plutôt sympa et euh, ça confirme son, son amour pour les circuits urbains vu que la précédente victoire c'était c'était Bakou euh... Donc, euh, ouais, petit pédigré sympa. Ça, ça fait un peu penser à Mark Webber contre Vettel, qui, dans les années où Vettel éclatait tout, et Mark Webber, il, il prenait Monaco et Silverstone, ou ce genre de choses. Ah, là, ouais, les, les, euh...
1: les noms qui viennent d'outre-tombe <rire> Terrible <rire>
2: <rire> Terrible Donc, euh, voilà, petit, petit tableau de chasse sympa pour 2022. Ça, ça cache un imp... enfin, peu, non ça cache pas l'écart avec Verstappen mais ça ça fait des trophées sympas bah, et puis au
0: moins euh... la deuxième voiture gagne quand même des courses quoi c'est oui hein. <rire> ça a et pas euh... toujours été le cas
2: ces dernières années on, on peut peut-être parler de... De, de, de du sujet là. Ah. des commissaires ah bah oui euh, est-ce ah, que a... alors il y a si je me trompe pas c'est sur les deux safety cars euh, les deux différentes à chaque fois avant la relance, les commissaires ont noté une infraction de sa part, qui était le fait qu'il a laissé trop d'espace entre lui et la safety car. Donc, mmh. à savoir plus que 10 voitures. Voilà. Donc. C'est une unité de même particulière. Même sanction Mais non
1: <rire> Alors, pour être dans les détails, donc effectivement, il y a infraction autour 10. Euh, infraction autour 10 entre les virages. Euh, 13 et 14, donc là il, euh, il, euh, il est plus loin que les 10 longueurs, et donc ça c'est la première décision des commissaires, donc décision de réprimande, où il est indiqué que les commissaires euh, euh, n'acceptent pas l'excuse sur laquelle euh, le, la piste était euh, trop mouillée finalement pour que euh, en fait il, euh, ce soit dangereux de se situer près de la safety car, c'était ça l'excuse de Perez, Euh il n'acceptent pas ça, mais en même temps, ils disent « on le prend en compte, on prend en compte que c'était sur piste mouillée, euh, et on prend en compte ces difficultés comme des circonstances atténuantes ». Donc ça aussi, là, c'est pareil en termes, de, en, termes de, en termes de droit, en termes juridiques, c'est intéressant comme façon de présenter les choses. Mais donc, réprimande pour ça. Puis ensuite vient le 36e tour, donc comme tu disais, Wiku, c'était aussi sous « Safety Car ». 36e tour, là, ce qui est plus intéressant, donc bon, ces histoires de pluie, euh, maintenant, euh, voilà, elles, elles sont bien moindres, euh, mais là, ce qui est intéressant, c'est que on apprend que dans ce 36e tour, l'incident pour lequel les commissaires le jugent, c'est encore une fois d'avoir laissé trop d'espace entre les virages 13 et 14. Mais ce qui est intéressant dans cette décision, c'est qu'il est indiqué aussi que euh, on, la, la direction de course lui a adressé un avertissement dans ce même tour pour la même infraction entre les virages 9 et 10. Donc c'est-à-dire que là, on est après la course, on apprend que les deux décisions des commissaires ne font pas état de simplement une infraction chacune, mais qu'il y en a une qui fait état d'une infraction et l'autre qui fait état de deux infractions. On est... Ça, encore une fois, c'est marqué noir sur blanc, hein. C'est pas moi qui invente ni rien. Et alors, après la course... Il reçoit donc la réprimande pour l'infraction vir... du virage 10 et reçoit les 5 secondes de la récidive pour l'infraction du 36e tour, virage 13 et 14. Vous aurez compris comme nous que ça fait qu'il a été donc réprimandé pour la première infraction. Il a reçu 5 secondes pour la troisième infraction. Et la deuxième infraction, il n'a eu droit qu'à un avertissement des... de la direction de course qui, en gros n'est rien du tout, hein, sur le plan juridique. C'est-à-dire que c'est encore, encore moins grave qu'une réprimande. Une réprimande, c'est potentiellement un cinquième de pénalité de 10 places sur la grille. Si je... Donc, après la course, donc, et, et rappelons qu'il a quand même pris donc, 5 secondes, donc ça veut dire que, je ne sais plus exactement l'écart que ça fait sur, euh, officiellement, mais en gros, voilà, en gros ça fait qu'il a gagné officiellement de 2,5 secondes sur Leclerc. Bah, bon... <rire> euh... Est-ce est que ça vaut pas un petit jingle drive through Est-ce que t'as envie d'un jingle drive trou ah, Je pense que, que c'est à propos. Allez, c'est parti.
2: Oui, il est vraiment con, hein euh... Ouais, alors, moi je... Honnêtement, que sur la course, les commissaires décident d'interpréter, de dire... Euh, il a laissé trop de place, mais les conditions étaient difficiles, blabla, bla, il n'en a pas tiré un avantage, blabla, bla. on met que 5 secondes de pénalité au total, o au final, moi, pourquoi pas, Je, j'aurais je, 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 eu les boules pour que qu'il perde sa victoire là-dessus, euh, l'explication en soi de dire, il euh, y a eu une faute, mais on considère que c'était pas de mauvaise volonté, ce n'était pas si grave, ça peut être eu donc on met que 5 secondes, pourquoi pas ce qui fait chier, ce qui fait mal, ce qui énerve, c'est cette approche de dire « on va l'étudier après la course ». Parce que au moment où ils annoncent ça, Perez n'a pas encore 5 secondes d'avance sur Leclerc. Et euh, il a moins de 5 secondes d'avance. Et c'est de la supposition, mais au fond de nous, on sait tous que la pénalité va dépendre de l'écart qu'aura Perez sur Leclerc. Je... C'est spéculatif, je suis d'accord mais je suis certain que si Perez n'avait eu que 4 secondes d'avance sur Leclerc, il aurait eu des réprimandes et rien de plus. Et s'il avait eu 12 secondes d'avance sur Leclerc, il lui aurait mis deux fois 5 secondes. C'est le, le, le fait que ça soit annoncé pendant la course que ça sera donné après. Et en, en plus, pour, même pour Perez, c'est pas très juste parce qu'en fait, euh, si, si on lui avait dit la pénalité en course, il aurait cravaché et il, il s'en serait sorti ou pas, mais il aurait eu les armes pour se battre avec, quoi. Là, le fait de le réserver pour la fin de course, bon, pardon, ça fait un peu théorie du complot, mais pour moi, ça, ça sent quand même la grosse ficelle pour dire bon, on va regarder où est le résultat et on va prendre la décision qui est la plus forte sans que ça change rien. Oui, c est, c est... Moi, c'est vraiment l'impression
1: que j'en ai. Un petit air de, un petit air de ce qui s'est passé l'année dernière à... à Jeddah, quoi. Euh... Ça. Moi, moi, le j'ai bon je sens que j'ai parlé longtemps, mais moi, le gros problème que j'ai avec, euh, avec ce qui s'est passé, c'est qu'il faut quand même se rendre compte de la chronologie hein, de laquelle on parle. C'est-à-dire qu'on a un incident, on a une première infraction constatée au dixième tour. Alors, au dixième tour, c'est tôt dans la course. Dixième hein. tour, euh, surtout à Singapour, euh, c'est vraiment très tôt dans la course. On a donc ça qui, là, en fait... Moi, je suis pas euh, partisan de pénaliser tout de suite pour cette infraction-là. C'est pas... Alors, c'est une infraction. Ça, il faut quand même aussi insister là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas... Moi, je lis beaucoup de gens. Et en général, c'est un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est ceux qui vont être très, très à cheval sur le règlement quand c'est des pilotes qu'ils qu détestent. Et soudainement, quand c'est des pilotes contre qui ils ont rien ou qu'ils supportent, il y a une, une très grande latence. Encore une fois... C'est mal. Un 0,1 mm, 0,4 litres, zé... 0,5 secondes. Si, réglementairement, c'est au-dessus ou en dessous de la limite, il... à un moment donné, il faut sévir. C'est pas une question de machin, c'est qu'à un moment donné, il faut le faire parce que c'est juste une question de justice. À un moment donné, il y a des règles. Tout le monde les connaît. Il y a des règles qui sont sujettes à interprétation. C'est le cas notamment des incidents de course, des collisions et tout. Où là, ben, il y a de l'interprétation parce que tu ne peux pas avoir toujours des situations claires comme celle de Latifi et Zou sur cette course. Il y a des cas dans lesquels c'est beaucoup plus serré. On en a eu plein, on le sait. Et il y a des cas où la limite est noir et blanc. C'est-à-dire que 10 longueurs de voiture, ça se mesure. Si tu as traversé une ligne, ça se mesure ici et ça. Donc il faut quand même, à un moment donné, qu'il y ait des sanctions, en tout cas qu'on ait des, des choses qu'on qu constate qu'il y a des infractions. Que la première infraction soit une réprimande. Ok, d'accord. Le problème, c'est que si une infraction du dixième tour... Parce que là, le truc, c'est que tous les incidents concernant Pérez, on en a pas for le truc, c'est qu'on n'en a pas forcément eu con conscience, en fait, quand ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'on a eu un premier doute, si on se souvient de la course, il y a eu un premier doute sur, justement, la première période de voiture de sécurité mais le problème, c'est qu'on n'a jamais eu derrière trop d'explications. On, on savait qu'il s'était passé quelque chose, mais on attendait. On attendait, il, il s'est rien passé. Ensuite, le, ce schéma-là s'est reproduit par la suite. On l'a vu donc deux fois euh, dans, durant la deuxième voiture de sécurité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les commissaires, en fin de course, ils, en fait, ils ont eu la vision complète des choses. Et effectivement, comme tu disais, Wiku, alors après, est-ce que les commissaires ont agi de telle manière à ce que ça ne change pas l'ordre des choses je ne m'aventurerai pas dans ce, dans ce, à, à l'affirmer et tout, mais le truc, c'est que les commissaires, ils ont eu devant eux l'ordre de la course, l'écart entre le premier et le deuxième, et ils ont eu devant eux le fait qu'il y a eu infraction au dixième tour, puis infraction au trente-sixième tour deux fois. Là, le truc, c'est que même dans la chronologie des choses, on l'a dit tout à l'heure, la deuxième infraction elle a fait l'objet d'un avertissement de la direction de course. Mais cet avertissement de la direction de course, il n'est pas intervenu après la course, il est intervenu pendant. Ce qui fait que ça a donné au commissaire un espèce de, de, une espèce de vision des choses où, alors que la direction de course avertissait Pérez en direct, eux, ils se sont dit, ben, comme il a été averti, en gros, ça vaut, entre guillemets, un peu la réprimande. Je pense, hein, j'ai pas la, la j'ai pas la, comment dire, j'ai pas la, le raisonnement exact des commissaires, mais ça vaut un peu la réprimande qu'on lui a donnée, ou en tout cas c'est un peu l'espèce de carton jaune euh, machin, alors que ça n'a pas de logique. Je veux dire encore une fois, moi je veux bien, je veux bien qu'on commence à dire euh, ces réprimandes, et puis si ça se répète, ces pénalités de 5 secondes, ok. Mais là, dans ce cas-là, le raisonnement des commissaires est absolument pété par le fait que entre les deux infractions pour lesquelles il sévissent, il y en a une. une une autre, euh, pour laquelle il ne faut rien. Parce qu'encore une fois, l'avertissement de la direction de course, c'est une chose, mais ça ne... En fait, ça n'invalide pas la possibilité pour les commissaires eux-mêmes de se saisir de l'incident et de, et de le sanctionner. Donc on a des commissaires qui ont devant eux trois infractions, et qui choisissent délibérément, parce qu'encore une fois, c'est un choix délibéré, de soudainement euh, appliquer une échelle de valeur, puis de ne plus l'appliquer. Et... Encore une fois, le fait que, la que toutes ces décisions, que, toutes, que tous les éléments aient été disponibles en fin de course, ça rend les choses mais complètement illisibles parce qu'encore une fois, la direction de course et les commissaires n'agissent pas dans le même timing. Et sans parler de dire que... Je ne veux pas en fait dire qu'il faut que les incidents soient tous réglés immédiatement. Il y a des cas dans lesquels il serait préférable effectivement de pouvoir entendre les pilotes. Même si encore une fois, on sait que ça pose beaucoup de problèmes parce que Mine de rien, le fait d'entendre les pilotes, parfois, ça n'est pas nécessaire. On a beau croire que ça l'est, ça n'est pas nécessaire. Dans le cas de Latifi, par exemple, et Zou, c'était pas nécessaire d'entendre les pilotes, on avait bien vu ce qui s'était passé. Mais c'était pas non plus essentiel de se presser pour prendre la décision. En revanche, pour l'infraction de Perez, qui était leader de la course au dixième tour, ça semblait quand même intéressant que les commissaires se prononcent là-dessus avant le reste. Parce que là, du coup, c'est pareil aussi. Les commissaires, ils sont humains. S'ils voient que le mec a, trois, a deux ou trois infractions qui lui sont reprochées, ou qui sont reprochables, euh, machin, forcément, il euh, y, a, y a un peu cette réaction de dire « Oh là là, ça fait beaucoup. Euh, comment, euh, c est, c est, comment en fait ne pas avoir une action excessive par notre application du règlement C'est humain et tout. Il n'y a pas de... » mais enfin Là, malheureusement, c'est juste forcément. Forcément, quand tu fais le bilan des choses et que tu vois qu'il y a trois infractions, et que sur ces trois infractions, il n'y en a qu'une qui fait l'objet d'une véritable sanction de cinq secondes, et que la victoire, au final, se joue à moins de trois secondes, il bah, y a évidemment une erreur majeure d'appréciation des commissaires. Ce n'est pas possible. En fait, ce n'est pas possible, de, de, pas possible de, de constater des infractions et de ne pas leur faire avoir de conséquences. Et je... Moi, je suis désolé de le dire comme ça, et, et c'est pas versé dans le, dans le complot ou quoi que ce soit, mais c'est un braquage, ce qui s'est passé. Et c'est bien malheureux pour Perez, qui a, qui n'a, qui n'a fait que commettre des petites infractions et tout, mais ces petites infractions, ça aurait dû lui coûter la victoire. En toute logique, dans l'application logique, rien que du raisonnement des commissaires sur la course précise de Singapour, ça aurait dû lui coûter la victoire. Et, et je suis désolé pour Leclerc, parce que c'est pas la première fois, mais il se fait braquer la victoire euh, sur une application du règlement absolument farfelu de la part des commissaires. Quoi. C est, c est, enfin, moi, je suis... Et, et le problème, c'est que là, en ce moment, c'est vraiment la merde. C'est vra vraiment, vraiment, vraiment vraiment la merde, parce que, visiblement, y a, y, enfin, les relations entre FIA et F1 sont un petit peu tendues pour diverses raisons. Euh, mmh. et, et mine de rien, euh, là où FIA avait un petit peu, comment dire, un espèce de soutien implicite de la F1 euh, l'année dernière, alors euh, avec, euh, bon, <rire> des dérives, <rire> avec des petites dérives dont on, dont on a suffisamment parlé, mais qui, malheureusement... Euh, comme un mauvais, euh, comme un mauvais, euh, comme une mauvaise blessure ou un, une plaie qui ne s'est jamais refermée, bah ça nous pollue tout le temps. Et, et là, par un autre biais, le venin, le poison de la saison 2021, qui est qui, et moi ça me en réalité, je suis effondré parce que euh, bon, je veux pas tout mélanger, mais vous avez bien compris, chers auditeurs, qu'on a de plus en plus de mal à réorganiser des émissions du SAV et que euh, alors il y, y a des choses circonstancielles, il y a des choses conjoncturelles, il y, y, y a des comment dire, il euh, y a des absences euh, qui ne sont pas liées à. à Mmh. un ras-le-bol de la F1 et tout. Mais globalement, il y a ce sentiment, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour le dire, il y, y a quand même un sentiment de, de soi, d un, à un moment donné, d'un trop-plein, de quelque chose, ou, ou d'un ras-le-bol. Ou il ouais, de... y a eu le message
0: de en début d'émission. Ou, ou d'un trop...
1: Ou ouais, ouais, non, non, mais... Et, euh, mmh. et, 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 et c'est terrible, parce que cette saison 2021, qui était une, une belle saison... Qui était une saison qui avait beaucoup d'ingrédients et tout, n'en ne, ne, finit plus de nous polluer. Et enfin, euh, est-ce que, est-ce ce qu est-ce qu est 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 que, pardon, ce qui s'est passé ce dimanche serait été euh, vécu aussi mal dans avant 2021, euh, peut-être pas même si c'était passé exactement la même chose peut-être pas parce que on aurait mis ça sur le compte d'un certain enfin on aurait mis ça sur le compte d'une d'une irrégularité un petit peu des commissaires on aurait mis ça sur le compte de finalement de choses pas très inhabituelles machin mais en fait le problème c'est qu'il s'est passé la saison 2021 il s'est passé ce qui s'est passé à l'intersaison il s'est passé que ben euh, on, on, on enchaîne les courses à un rythme effréné et tout. Et ce qui se passe, c'est que euh, aujourd'hui euh, ça ne ça ne passe plus du tout quoi. Ça ne passe plus du tout. Et le problème, c'est que ça ne non seulement ça ne passe plus, mais ça ne c'est même je pense que c'est même quasiment physique, c'est quasiment physiologique. C'est à dire que ça c'est ça ne plaît à personne tout ce qui se passe. Ça ne alors je je suis le premier à dire que pour cette infraction-là, c'est dommage de perdre une victoire, mais c'est surtout dommage de continuer à, 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 à enta entacher, à rogner, à gratter, gratter, gratter la crédibilité des instances en permanence. Et cette décision-là, enfin ces deux décisions-là, moi je suis désolé, mais c'est le coup de poignard de plus, euh, le coup de poignard peut-être pour certains de trop, euh, dans l'espèce de, dans, dans, dans de marche... Euh, euh, sportive dans l'espèce de marche réglementaire que devrait être un sport comme la F1 et, euh, et honnêtement euh, honnêtement moi ces derniers week-ends j'ai très peu enfin les derniers week-ends de Grand Prix j'ai quasiment regardé que les courses parce que ça il y a plus que ça qui m'intéresse vraiment euh, <rire> et, et, et franchement je suis euh, je suis euh, là... Euh, je ne sais pas comment dire ça. Je ne je veux, veux pas faire ma, ma psychanalyse. Je ne veux pas être dans mon divan et tout. Mais personnellement, c'est très difficile en ce moment de suivre la F1. Et cette décision-là, quand bien même on peut tout me dire, on peut me dire sur le plan sportif et tout, je suis tout à fait d'accord. On, on a passé là ce qu'on qu vient de faire. On, on l'a dit. Hein, on a dit que Leclerc n'avait avait avait pas le rythme quoi, de Perez. Mais euh, cette décision-là, c'est... Ça ne passe plus du tout. Quoi. Ça ne passe vraiment plus du tout. Et, euh, et aujourd'hui, avec l'histoire du plafond budgétaire, alors, encore une fois, le plafond budgétaire, on n'en sait rien. On ne sait pas exactement est-ce qu'il est qu y aura un dépassement, de combien de dépassements. On ne sait pas tout ça. Mais ça ajoute en plus. Et c'est toujours cette histoire de la saison 2021 qui revient avec ses, avec ses gros sabots euh, nous, nous, nous rappeler son, son affreux visage, finalement. Et. Je... Moi, il y a tout ça en ce moment. Quoi. Et en fait, tu te, dis, tu, te poses à... tu te poses devant la course de Singapour, tu te dis, il pleut, on est à Singapour. Potentiellement, on va vivre un moment sympa, un moment intéressant. Et ça se finit encore comme ça. Quoi. Ça se finit encore comme ça. Désolé d'avoir été long, mais il fallait que ça sorte.
2: Ce que tu dis, en plus, c'est d'autant plus dommage que... Euh... L'année dernière, il y avait beaucoup d'histoires de pression. Euh, on va pas refaire l'Odyssée de Michael Massey, mais il euh, euh, y avait des histoires de pression entre les équipes, euh, vers la direction de course, d'en haut, d'en bas. Là, en plus, on est sur une année qui est quand même globalement sans enjeu. Euh, on le sait depuis 7 ou 8 courses que, dans quel sens ça va être bouclé. Et euh, C'est dommage d'avoir mis une nouvelle direction de course avec un, un fretas où, je cite, ça va, ça va filer droit. Euh, d'avoir une VAR euh, euh, dans les locaux de qui suit tout. On attend encore. Non mais, hein. mais c'est con, mais elle est censée être là elle aussi. Euh, ouais. Si eux ont pas le temps de traiter les trucs du dixième tour, peut-être que elle elle peut, elle peut y réfléchir quoi. Euh, ouais. Elle peut faire les mesures et puis leur dire bah voilà il est vraiment dépassé ou pas. Et euh, c'est vraiment dommage en fait euh, de même pour une course qui est qui est qui est, qui est sans grand enjeu. Euh... Et euh, un championnat qui est, qui est à peu près plié, on va pas se mentir, euh, de, de toujours se prendre les pieds tout seul en plus. Enfin, c'est c'est encore une fois un, un problème créé par euh, par les commissaires slash FIA, dans lesquels ils se prennent les pieds tout seuls. Oui, oui.
1: Non mais parce que mm. le, le truc en plus, qui est, le truc qui est désarmant, le truc qui est désarmant, c'est que c'est même pas un cas, euh, c'est un cas où en fait si tu expédies, enfin je sais pas comment dire ça sans paraître euh, mais je veux dire, si les commissaires en disent moins dans leur décision, moi, ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que tu me dis, euh, la première infraction, il y a des circonstances atténuantes, plus ou moins, euh, tu le considères réprimande la deuxième infraction, comme c'est une récidive, tu considères 5 secondes. Je dis, bon, le, ra le raisonnement se tient. C'est pas forcément tout à fait habituel, mais le raisonnement se tient. C'est quand même une infraction mineure par rapport à d'autres qui valent 5 secondes directes. Le raisonnement se tient. Mais c'est dans leur propre décision, quoi c'est dans leur deuxième décision, il y a marqué noir sur blanc que le mec, il n'a pas fait deux infractions, il en a fait trois, quoi. Donc, euh, le... j'ai presque envie de dire c'était facile, en fait, de camoufler le fait qu'il y avait une connerie.
2: Mais, en, en fait, le, le problème, c'est ce que tu as aussi soulevé tout à l'heure, c'est la chronologie. En, ouais, en ouais. fait, la, la deuxième infraction a été traitée en premier, vu qu'elle a été ouais, traitée ouais. en live. C'est ça, donc du exactement coup, dans, ça. De, dans leur tête, de les commissaires, ils ont fait avertissement, réprimande, pénalité. Ouais. mais parce qu'eux ont décidé de le faire dans cet ordre. Voilà. Ce qu'ils
1: n'étaient pas obligés de faire. C'est ça. C'est ça le gros problème. C'est-à-dire que le fait de ne pas être intervenu au dixième tour teinte de bout en bout ce qui se passe derrière. Et Messieurs,
2: pense... est-ce que vous avez... Oui, oui, écoute. Oui, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher je... enfin, de me faire le film qu'ils euh, ont vu l'infraction euh, au dixième tour. Ils se sont dit « Merde, ça va faire un Canada 2019 ?» ou. Euh... On va nous chier dessus parce que il, il, va, il, va, finir, euh, il va finir derrière alors qu'il était devant. Ils se sont dit, bon les gars, euh, on verra en fin de course combien et puis on va mettre euh, une réprimande ou une pénalité selon l'écart. Et puis vient le Tour 36 où ils commencent à refaire le truc. Ils prennent la radio pour dire, écoute les gars, tu es en train de faire une infraction, on aimerait bien de pas sanctionner. donc enfin euh, Eux, ça les arrangerait de ne pas avoir à sanctionner pour pas surtout pas influer sur le résultat de la course. Et euh, c'est, ce qui, pour moi, ce qui a motivé l'avertissement, en fait. Et, euh, et ensuite, il leur fait une troisième fois, et là, ils se disent « Merde, euh, ils font, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, on va attendre la fin de course pour voir ça après. » Et euh, quand Perez a mis plus de cinq secondes avec Leclerc, ils ont commencé à desserrer les fesses en se disant « Bon, c'est bon, on met une réprimande quelque part, et l'autre, on la, on la sanctionne. Comme ça, on,
1: on a fait quelque chose.
2: » Encore une fois, c'est purement spéculatif, hein, mais euh, c'est un peu le film que je m'en fais de...
1: Oui, non, non, mais je pense de, que c'est exactement ça. En rappelant, encore une fois, que c'est pas parce que la direction de course, qui encore une fois n'a aucun pouvoir de sanction, euh, ce n'est pas parce que la direction de course arrive en disant euh, « ça serait bien que vous respectiez le règlement » que les commissaires ne peuvent pas en plus intervenir et en plus infliger une sanction. Quoi. Pour, pour, pour juste pour
2: terminer, pour, pour appuyer ton ton coup de gueule comme, comme on pourrait dire en Singapour on est arrivé au stade cette année où Will Buxton se met à dire du mal euh, des commissaires et de la FIA ce qui est quand même un, un sacré palier parce qu'on peut lui refaire des ouais. reproches mais en général il est toujours très très polissé très, très très bien très gentil on va dire sur ces aspects là euh, pour que même lui il apparaisse gavé aux commentaires etc c'est que ce sentiment il, est, il a l'air d'être partagé par pas mal de gens
1: mais le plus terrible, et j'essaie je, je, je de faire court Shinji, mais le plus terrible, c'est que euh, on, on aurait tous, on aurait absolument tous euh, besoin d'une FIA, euh, et quand je dis FIA, c'est donc direction de course aussi et commissaire compris, qui soit suffisamment fort, en fait. Et qui soit suffisamment fort et qui soit plus ou moins irréprochable. Moi, c'est vraiment pas un plaisir, sincèrement... Euh, c'est pas un plaisir depuis euh, plus d'un an euh, de... de, de, de de me confondre en euh, de me confondre en reproches et en et en accusation d'incompétence vis-à-vis de la FIA. Mais là on est dans une période où c'est pas la F1 qui va nous sauver de ce que devient la discipline. Enfin, la F1, l'entreprise F1 va pas nous sauver de ce que devient la discipline. Les équipes ne vont pas nous sauver de ce que devient la discipline parce qu'elles y ont des intérêts. cest à dire, elles y ont à y gagner. Et en plus, le fait qu'il y ait des flottements en termes de, de, de trucs de direction de course et de décisions prises par la FIA, c'est toujours pareil. Ça va peut-être pas leur bénéficier euh, dans 8, dans, enfin 9 euh, cas sur 10. Mais le cas sur 10 dans lequel ça va leur bénéficier, ça peut suffire à gagner gros. Euh, donc, il n'y a pas de raison qu'elle qu elle, elle bouge beaucoup plus. Alors, je sais qu'il y a certains qui ont des discours, et peut-être il y en a certains qui ont des véritables convictions sur, sur le sujet, mais encore une fois, y a les intérêts personnels priment quasiment toujours euh, en F1. Donc, malheureusement, le problème, c'est que si la FIA n'a ni la F1 pour la seconder ni les écuries pour la seconder elle n'est plus que toute seule. Et moi, j'étais vraiment optimiste que les changements annoncés à l'intersaison permettraient à la FIA et à la direction de course d'être véritablement euh, cette instance garante de l'aspect sportif et tout. Bah, malheureusement, on est, en, on est en octobre, donc ça fait à peu près huit mois que les changements ont été annoncés euh, et c'est euh, proprement catastrophique. Et Aujourd'hui, en plus, la FIA, avec la nouvelle direction de Ben Souleyem, a clairement décidé d'être beaucoup moins conciliante vis-à-vis d'un certain nombre de choses, donc elle se fait encore plus d'ennemis. Tu parlais de la sortie de Will Buxton, c'est assez révélateur, qui est effectivement quelqu'un qui, en général, ne va pas non plus trop bousculer l'ordre établi. Le fait qu'il le fasse de manière aussi claire est aussi révélateur qu'il y a peut-être sans doute quelque chose d'autre qui se joue, d'un vrai rapport de force... Et encore une fois, autant je suis extrêmement critique, autant ça me désole que l'instance dirigeante soit aussi faible aujourd'hui. Euh, et euh, je peux pas m'empêcher de penser que le report de quelques jours euh, annoncé là pour l'histoire du plafond budgétaire, c'est un espèce de moyen de, de dire que, vous avez vu, hein, comme on est fort encore, on arrive à repousser de 5 jours la date qu'on avait nous-mêmes annoncée. Euh, bref, c'est... Je veux pas être pessimiste au-delà du raisonnable. La F1 se porte pas mal sur un certain nombre de plans et tout. Euh, mais il y a, y a des jours plus sombres dans lesquels il serait bien d'avoir une FIA forte et d'avoir une FIA qui, euh, en fait, ne donne pas elle-même les propres bâtons pour se faire battre en permanence. Et attention... Euh, encore une fois, 2021, euh, c'est, je pense que c'est une, c'est exceptionnel dans la manière dont ça s'est passé. Et pour moi, il n'y a pas de volonté derrière tout ça. Il n'y a pas eu de volonté, euh, à, enfin, comment dire, de nuire derrière tout ça. Il n'y a pas eu de vo de volonté précise derrière tout ça. Il n'y a pas eu de complot. Maintenant, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand il euh, y a un certain nombre de choses qui prennent une mauvaise direction, une mauvaise inclinaison, un mauvais biais euh, dans leur fonctionnement euh, au quotidien, dans leur fonctionnement permanent, et eh ben, ce biais s'inscrit aussi dans l'ADN de tous et pas seulement d'ailleurs de l'institution en question, mais aussi des institutions autour qui s'adaptent à ces positions de faiblesse ou de force. Et c'est ça qui risque de créer des, des, des problèmes, euh, des problèmes qui malheureusement aujourd'hui existent toujours et sont malheureusement et c'est aussi ça le problème, à mon avis, de ce que je ressens euh, de plus en plus insupportable. Quoi.
0: Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la, la course de Perez ou est-ce qu'on peut clôturer ce quinté plus ou moins?
2: Bah, maintenant, ouais. les traditionnels, hein, quand, quand, pour une fois qu'on met pas de points négatifs dans les, <rire> dans les pilotes, on, on fait un drive through de 40 minutes. Non
0: <rire> <rire> Ok. Donc, on va clôturer ce classement. Au passage, on va remercier les... que je me trompe pas du nombre... 83 votants que qu'on a eu cette semaine. Merci à vous, comme d'habitude.
1: Et les 5 auditeurs en direct. <rire>
0: Au niveau des classements, alors au niveau classement SAV, non mais il est tout pété, mais vous inquiétez pas, j'ai le classement.
1: Ah, il a plus rien. Ouais, qui va. Vrai, je...
0: Le fichier Excel est tout pété, mais le, le fichier que je vais mettre à jour, donc le classement SAV en plus, il sera à jour, parce qu'il n'était pas à jour. Oh. Verstappen est en tête avec 72 points, Leclerc est à 63, Hamilton 54, Russell 51. Perez est à 35, Sens à 24. A noter que Stroll et Ricardo, c'est leur premier point ah. de cette saison. Ouais. Bravo En, en dessous, il n'y a que Latifi, alors qui techniquement n'a pas marqué de points sauf les points négatifs qu'on lui a donnés.
1: <rire> et, oui. et,
0: et Tsunoda. Et puis Hulkenberg, mais bon, Hulkenberg, c'était pi des piges. C'est vrai. Dans l'autre classement. Sorte. Ouf pouf. Verstappen est à 341, il est largement devant Leclerc, comme on a dit, très probablement ça devrait tomber ce week-end, même si même si, c'est pas forcément évident. Il y a quand même beaucoup de scénarios où ça peut encore être retardé. A euh, noter que Leclerc n'a que deux points d'avance par contre sur Perez, hein, qui est à 235, elle est à 203, Sens à 202, hein, c'est presque les derniers enjeux de la saison. Euh, Hamilton est déjà à 170 points. Au niveau des constructeurs, Red Bull alors, est à 576, Ferrari 439, donc là par contre, ça ne se jouera de toute façon pas au Japon,
1: ouais.
0: même si là encore, il euh, y a peu de chances que Red Bull ne soit pas titré, Mercedes est à 373, McLaren, donc 129 devant Alpine, 125, là c'est serré, Alfa Romeo 52, Aston Martin 37, Alfa Tori 34, As 34, là aussi c'est très serré, Williams 6, et alors autant au classement du SAV, les constructeurs. Bah c'est serré parce que Red Bull est à 107 devant Mercedes 105, Ferrari est à 87 et Alpine est quatrième avec 17 points. Donc il y a de la marge. <rire> Messieurs, est-ce que vous avez d'autres drive through
1: Non, je crois pas.
0: Non Eh bien dans ce cas-là, on peut passer au fait marquant. Elle est presque là, cette victoire Accélère Accélère Oui, il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire de Il l'a fait Alors, pour le fait marquant du précédent Grand Prix, ou du Grand Prix d'Italie, il y a eu 115 votants. Est arrivé dernier, week-end de deuil, drapeau en berne, l'Union Jack pour la l'arène, les drapeaux rouges pour Leclerc, 4%, 5 votes. Deuxième, Williams réalise que c'est pas le bon pilote dans la deuxième voiture, 39%, 45 votes. Hein. Un joli jeu de mots, mais pourtant, celui qui a gagné, c'est Ben Love, je crois. Oui. 57% 65 votes pour sa première devries Vries nique tout Rah. bravo Ben Lop implacable P oh c'est génial ça a été mis à jour incroyable euh. <rire> alors qui a le premier choix moi je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait une émission
1: alors Wiku moi j'étais la dernière elle... quoi. voilà Wiku est le dernier choix et alors là il se passe quelque chose d'assez exceptionnel dans le monde du fait marquant dans le monde de la milu c'est que là vous avez réuni ce soir les deux leaders Potentiel avec des champion. <rire> potentiels <rire> champions avec le ratio imbattable de 100% le, le one to one avec euh, Shinji Shinji t'as fait qu'une émission de... c'est fou ça
0: c'est vrai j'ai fait plein d'émissions de Marmaph cette année mais c'est fait... quoi le deuxième
1: alors t'en as fait, fait qu'une et donc tu avais remporté le fait marquant moi j'en ai fait deux et j'ai remporté les, les faits marquants à chaque fois. Donc euh, bah là en fait il y a pas de <rire> on est un petit peu dans un cas où il n'y a pas de il a pas véritablement de procédure pour savoir qui passe en premier. C'est
0: un tel niveau d'excellence que là c'est. Ouais, euh... ouais.
1: Et bon bah enfin bon euh, moi je je, je je pense que ça se négocie en fait je pense que ça dépend du du. Ah, du euh, sujet, voilà. Ouais.
2: Voilà. Moi écoute j'ai je... un fait marquant sur Leclerc. J'allais dire, euh, un, un tel championnat serré, ça peut se terminer qu'avec une décision à la Michael Massey. <rire> Et ben. Tu parles de
1: négociation,
2: donc... Euh...
1: <rire> Écoute, moi, Shiji, je, je vais te laisser la main, puisque moi, je n'ai pas de fait marquant sur Leclerc, donc je, je n'ai pas de problème à ce que tu commences. Pas de souci.
0: Donc moi, ça sera... Je l'ai évoqué, hein, Leclerc, toujours en pôle, pour rater la victoire.
1: Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, c'est bien. Non, non, c'est bien non
0: c'est propre bah, c'est pas problème, exceptionnel
1: hein, c'est propre c'est solide mm. c'est solide il y a de la formulation euh, alors moi euh, du coup je m'occupe du sondage ou comme tu veux ouais, j'en je <rire> profite euh... alors moi j'avais mis deux, trois idées de côté mais elles étaient pas top euh... je vais tenter un je vais tenter un. Euh... Garder la victoire malgré trois infractions, le vrai exploit de Perez.
0: Pareil, c'est oh. solide.
1: C'est pas génial, c'est pas génial, je le sens, mais bon. Je suis déjà passé en horaire japonais. Ouais. <rire> <rire> je je rompis chat, Master Sim. <rire>
2: euh. Alors aux échecs, c'est un très joli move, parce que j'avais un, une proposition sur Pérez et une proposition sur les commissaires, et tu me les neutralises les deux d'un coup. <rire> eh oui,
1: mais c'est l'expérience. On sent le... Ah. Que je, ouais. En ce moment, je regarde beaucoup Sardoche jouer aux échecs sur Twitch, donc je m'inspire des plus grands. Donc, ton vous... collègue, ton collègue oui. maintenant.
0: <rire>
1: c'est vrai, on est un petit peu... A,
0: euh... Attention, j'ai la fille maintenant. Euh... Je dis ça, je dis rien.
1: D'ailleurs, le SC... Alors, je... on, te, on, te, on, te spo... on te spolie un peu ton, ton moment de réflexion, mais n'oubliez pas que le SSC a repris. Donc si vous voulez venir euh, dans des luttes endiablées euh, où on casse des fonds plats et des ailerons à, à la rigo euh, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et cette
0: semaine, c'est Monaco, hein,
2: donc euh, ça va oui, casser. Donc, hein.
1: donc attendez la semaine prochaine.
2: <rire> ouais alors, moi, bon pour tout vous dire, j'en avais une qui était en hommage à Ben Lop. Je voulais mettre Perez. Ça valait la peine de remplacer Albon. mais... Euh... <rire> euh, alors, cela vous me direz si vous l'acceptez ou pas, parce que c'est sur les commissaires en général. Euh, je voulais mettre euh, Marina Bay. Les commissaires nous font mariner et on reste bouche bée. Mais est-ce que ça touche trop le l'histoire des trois infractions
1: mmh, Honnêtement... Après, c'est très...
0: Ouais, parce que celle de celle de Fab, c'est très ciblé. Toi, c'est plus généraliste, donc ça va... Ouais.
1: Honnêtement, tu vois, je vais te dire un truc, je vais être tout à fait honnête, je pense que c'est bien meilleur que moi. <rire> je pense que c'est bien meilleur que moi, mais je pense que c'est tout à fait valable. Si c'est valable,
2: euh, je veux bien laisser ça, oh, bon, je, je trouve autre chose.
1: Non, non, tu peux... Moi, j'ai aucun problème à ce que oh, tu oh. gardes. Je pense que Je Shiji, notre, notre record de 100% va s'effondrer ce soir, mais... Et voilà. Ah bah Mathématiquement, à
2: part un petit miracle d'égalité... Ah, ça reste possible, ça reste possible <rire> Donc c'est bon, tu le gardes Du coup, je le, si, si ça passe, je le laisse. Oh, pas de
1: souci. Pas de souci.
0: Donc, donc, pour ce fait marquant du Grand Prix de Singapour, vous aurez le choix entre Leclerc, toujours en pôle pour rater la victoire, ou bien garder la victoire malgré trois infractions, le vrai exploit de Perez, ou bien, à Marina Bay, les commissaires nous font mariner et on reste bouche bée.
1: Et le sondage est d'ores et déjà dispo sur le site et sera dispo dans l'article du podcast.
0: Très bien. Et donc, on finit par le coup d'œil dans le rétro. Et donc, en ce deux dimanche 2 octobre, nous étions euh, donc au Grand Prix de Singapour, mais ce n'est pas le seul Grand Prix qui y a eu lieu. Alors au niveau des naissances et des décès, il y en a eu, mais pas des noms notables, on va dire. Il y a eu, une, deux, trois, quatre, je recompte, cinq grands Prix en tout, euh, qui ont eu lieu ce 2 octobre. Nous avons le Grand Prix des états unis 1966, qui ont vu le titre, le premier titre constructeur de Brabham, c'était à Watkins Glen. En 1977, états unis Est, mais toujours à Watkins Glen. Et cette fois-ci, c'est Niki Loda qui gagnait son deuxième titre. 1988, cette fois-ci, on n'est plus aux états unis c'est le Grand Prix d'Espagne, avec une victoire de Prost devant Mansell et Nanini. Et plus récemment, un Grand Prix, je pense que Fab, de... Fab, je suis sûr dont il s'en souvient, c'est le Grand Prix de Malaisie 2016. Oui. Et... Un, un tournant majeur quand même du championnat 2016, faut bien le dire, hein une des rares fois où un moteur Mercedes a cassé.
1: Oui, alors ap après euh, parce qu'il n'y avait pas encore la règle qu'interdisait d'empiler les moteurs sur un Grand Prix. Après, c'était intervenu quelques courses après que Hamilton avait euh, en Belgique, je crois, il avait changé de moteur quasiment à chaque séance euh, pour en avoir euh, plein dans son parc. <rire> Ça avait bien servi. C'était bien.
0: <rire> alors, au niveau du jeu, alors bon, j'avais prévu un truc si sur... on avait été 4. C'est dommage, vous avez raté un Pyrélite de fou. Et de fou! <rire> donc, un truc euh, à la place euh, plus classique, puisque vous le savez, ce week-end, donc, c'était Grand Prix de Singapour, c'était le 350e ou 351e, je ne sais plus com comment on compte, Grand Prix d'Alonso. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est une liste, la liste des champions du monde, et je vais vous demander de retrouver. Le nombre de grands prix qu'ils ont fait, mais attention, avec un twist. Voilà. Parce que, vous savez, est les... on est à l'époque des, 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 des comparaisons foireuses, hein, Les ne pas citer certains 8 centièmes de seconde, par exemple. <rire> Et donc, j'ai décidé de chercher le, le, le champion du monde le plus rentable, le plus efficace, celui qui a le meilleur ratio, titre pilote. Grand Prix disputé. Donc, par... ce, oh que, ce, que je vous demande, ce que je vous demande, ce n'est pas, pas le nombre de Grand Prix. C'est le, le, le nombre de Grand Prix divisé par le nombre de titres pour chaque champion du monde.
2: De, de Grand Prix, hein, pas de victoire.
0: Non, non, deux grands Prix. Et alors, pour savoir qui va avoir le premier choix, je vais ressortir un truc que j'avais prévu pour le Pirelid.
1: Attends, faut qu'on te donne le chiffre Faut qu'on te donne
0: des chiffres ou juste oui. des noms.
1: Oui des ah, chiffres Oh mais non Enfin non, enfin,
0: change... enfin, <rire> mais les noms, les noms de champions du monde, c'est pas dur
1: Oui, je sais, mais bon.
0: <rire> Et par exemple, on va prendre le cas d'Alonso. Alonso, on l'a dit, il a. Euh, donc on va, oui. On, il, on comptabilise 351 Grands Prix. Oui. On est d'accord.
1: On est d'accord. Il a deux titres. On oui. On, on est d'accord.
0: Donc voilà, donc le chiffre demandé, ouais, c'est 175. Okay. Euh, ouais, mais, voilà. Putain. Pour certains, c'est facile parce qu'il n'y a qu'un titre. Oui, mais il faut oui, connaître le oui, grand prix. Oui,
1: oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Voilà. Et donc, pour le premier choix, attention, écoutez bien, c'est un calcul. Enfin, je vais vous donner le calcul, mais vous avez, je pense me donner le chiffre au hasard. Vous, vous allez me le donner en, en message privé. Ah. Allez. C'est une fameuse mathématique. Attention, vous êtes prêts
1: Oh non, mais non.
0: <rire> si l'on prend le nombre de tours normal d'un Grand Prix de Singapour, qu'on le multiplie par le nombre de tours du Grand Prix de Singapour de cette année. Qu'à cette, qu cette somme, on additionne en kilomètres heure, on, on oublie les chiffres après la virgule, la vitesse moyenne de la pole position de Lewis Hamilton en 2018 à Singapour, qui est le tour le plus rapide jamais disputé à Singapour, et que tout cet ensemble, on le divise par le numéro de la voiture de Nelson Piquet en 2008.
1: Bon, va chier, t'es chiant.
0: <rire>
1: euh... <rire> allez, je sais pas. <rire> Shinji, c'est Alors... pas beau. Ouais. <rire> C'est pas beau ce que tu fais.
0: Fav, tu as donné un chiffre de 287. Ah. Du coup, tu as donné un chiffre de 330. Et le résultat de la formule, alors je regarde sur le chat, euh, <rire> 44, 12, 404, <rire> <Camulox>. <rire> le résultat, c'était 631. Donc c'est Oukou ouais, qui est plus ouais. proche.
2: 631 Oui.
1: Ouais, À mon avis, ce calcul est pété.
2: J'ai fait, fait un petit 60 x 60 plus 150
1: ce qui donnait 59 euh, tours. C'est pas des chiffres et des lettres. Oh. <rire> C'est 61 tours
0: multiplié par 59 tours auquel on rajoute 189 parce que c'était 189 km/h divisé par 6. C'était le numéro de la voiture de Delson Piquet Ah, judéo.
1: ouais, je ah, crois mais que c'était plus... 3 en
0: 2007.
1: Ah, ouais, mais pff, oh là là. Ça va, vous étiez
0: à peu près sur le bonheur de, façon, de grandeur
1: quand même. Moi, depuis qu'ils se sont séparés de Bertrand Renard et de son je c'est plus pareil. Quoi. <rire> joué, Dès que je vois un calcul, j'ai mal au cœur. Donc,
0: Wiko, donc, oui, c'est cool, toi
2: qui as le premier choix. Je choisis le champion du monde. Tu choisis. Et je dois trouver le plus rentable ou je prends n'importe lequel et je... je te donne... Non, non, mots. tu peux prendre n'importe lequel. Ah Non, non, vous choisissez et...
0: n'importe lequel vous voulez. Je vous... Euh... Ensuite, si vous le trouvez, bah, ça fait un point et tout ça. Sachant qu'il y en a euh, 34, enfin 33, parce qu'on a donné à Alonso.
2: Du coup, je vais te dire Verstappen mm -hmm. avec un très mauvais ratio de 100... 150 160 grands Prix.
0: À Thier, Presque, c'est 158. Et en effet, pour l'instant, il n'a qu'un titre. Donc pour l'instant, il... il est 28ème du classement. Mais a priori, dans 2-3 semaines, il va bien monter au classement, puisque ça va être divisé par deux. Fab. Ah bah.
1: Raikkonen, ratio ah. <rire> ratio de 350. Ah, ratio, <rire>
0: vraiment. Eh <rire> oui, Et serez-vous surpris d'apprendre que c'est le pire du classement
2: Je <rire> dirais rien. Ah bah oui. Oui, c'est à toi. Euh, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Je vais dire Alberto Ascari. Avec 16.
0: Bravo! Et sachez qu'il est deuxième dans ce classement.
1: Je salue ta tactique! Oui coup Moi, je Les vais plus prendre. Les sont plus simples à diviser. Moi, je vais prendre Button. Ça, un ça peut être.
2: Ça peut être très long.
1: Et je vais dire avec un ratio de 306.
0: Bravo ah,
1: ah, ah, C'est exceptionnel. C'est
0: bien simple, parce qu'il y a les petites courses en plus sur le motone, donc. Ouais, euh...
1: bah oui. <rire> Moi aussi, je trouve que c'est incroyable ce que je fais, je suis, suis d'accord. <rire>
2: oui, cool. Oui. Écoute, je vais continuer sur ma strat C'est bien, on dire... a deux strates différentes. <rire> Giuseppe Farina. Giuseppe Farina. Et il me semble qu'il porte le, le le nombre très chanceux de 33 courses. Bravo, 33 courses, un titre. Il est quatrième du classement. Je vais
0: préciser que Botton était avant-dernier hein, au classement, avec 306. Fab euh,
1: Pendant que je m'en souviens, <rire> je vais aussi aller un petit peu vers des trucs un peu, un peu plus compliqués. Euh, Jackie Stewart, qui doit être aussi à ah, ouais. un, un ratio de 33.
0: Bravo Exactement, 99 courses, 3 titres. Alors, Alors oui, est-ce que tu fais des arrondis oui, vous... voilà, on va arrondir, parce qu'en effet, il y en a 2-3 où <rire> il y a des parce chiffres infinis euh... après la virgule.
2: Moi, j'aurais tendance à dire que Prost, il doit être à 200 ah prix, Et que Le comme il a 4 titres, ça doit faire un joli ratio de 50. Alors j'accepte,
0: que c'est 49,75.
1: Ah non <rire> ah. <rire> Je, suis Je suis totalement contre <rire> <rire>
0: Bon ben non, mais alors dans ce cas-là, je vous demande bien deux chiffres non, entre la non, virgule. Non,
1: hein. non, 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 je plaisante, je plaisante, je plaisante, euh. je suis absolument pas procédurier. À peine. Je suis absolument pas procédurier.
0: Frost qui est onzième du
1: classement. Ça fait 3-3, hein. Alors, si je ne m'abuse, ça va m'arranger qu'il n'y ait pas cette histoire de virgule. Fangio, je pense qu'il a un ratio de 10. Ouais, c'est pas
0: mal. 10,2, 51 courses, 5 titres. Il est, est le pilote le plus rentable.
1: <rire> Quel BG, ce roi de Manuel. Eh ouais. Oui, coup. Cool.
2: Euh, de qui je connais les... Honnêtement, moi je vais arrondir à la dizaine parce que je... <rire> J'ai pas d'idée précise. Euh, je vais dire... Euh, comment il s'appelle Akinen. Akinen. Mm -hmm. Et je vais lui donner un joli ratio de 80. Oui, 161 courses, 2 titres, 80,5.
1: Euh, je pense que Rint, il a fait soix... 60 Grands Prix, donc je dirais ratio de 60. Bravo. Je me suis trouvé un très beau t-shirt. Je, je me suis trouvé un très beau oh. t-shirt Yoken Rint et je suis content. C'est le t-shirt que j'ai acheté avec le t-shirt Super Massy.
0: Tu dois avoir honte.
1: Il <rire> n'y <rire> oh, a pas de regret. Il n'y a vraiment aucun regret.
2: Oui, Alors Shinji, c'est juste que je compte vraiment sur toi pour noter les champions du monde qu'on a cités parce qu'avec mes deux cas de mémoire, oh oui. j'ai déjà oublié les premiers. Ok, parfait. <rire> euh, je vais dire Jim Clark avec 30.
0: Ah, presque, c'est
2: 36,
0: 72 courses, 2 titres. Cinquième du classement. Euh... Euh, euh, euh...
1: Nicorosberg. Rosberg, Nico Rosberg, 200, 205, raté, c'est 206. Oh. Ah terrible.
0: De Toute façon, façon,
1: façon, lui, euh, jamais. <rire> même, là, <rire> même là, même là, il me plante. <rire>
2: oh. euh, bah, 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 je pense que Vettel, il sera à 299 Grand Prix à la fin de la saison parce qu'il me semble qu'il rate les 300. Et du coup, 299, euh, 294 par 4, ça doit faire 73 et demi. Bravo. C'est exactement ça, 17ème du classement. Tu je rattrapes te fais aussi confiance pour compter les points parce que je...
1: Il y a 5 partout pour l'instant.
2: Oh, là. Euh...
1: Alors là, je sais qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de pilotes, ils sont à un titre, mais ils sont genre euh, dans une même fourchette, et ça, ça va être compliqué. Donc je vais dire... Mike O'Thorn qui doit avoir... qui doit avoir 45 de ratio bravo okay. 9ème du classement ah, ça, ça sert à ça de faire des trucs euh, des dossiers hivernaux sur les champions du monde <rire> <rire> on, on remplit des tableaux
2: Eh bien écoute moi je, je vais te sortir ma carte spéciale euh, Julien Febro sur Twitter Il nous <rire> a rappelé que Jacqueline Neuve avait 163 grands prix donc ça lui vrai. fait un joli ratio de 163 bravo il
0: est 29 e du classement il est à 8, 8 centièmes mais il, a, il est 29ème <rire>
2: 8 dixièmes, je crois. 8 dixièmes, pardon.
1: Euh... Alors, de mémoire, Graham Lila il a 175. Donc, avec ces deux titres, juste que je me... Hum. Attendez, laissez-moi calculer. <rire> ah putain, un... vous calculez calculs je suis pas bon, moi. Alors,
2: 45, j'additionne 60. Ah non, non, on fait pas
1: ça. Il a Attendez. vous allez voir, c'est très laborieux. Hein. Hum, ça fait 7... 15 et 15 ça fait 12 et demi, ça fait 87 et demi. Bravo Pfff Oui. <rire> Je <rire> savais bien qu'un jour ça paierait tous ces efforts. <rire> as, par contre là maintenant c'est compliqué.
2: Je réfléchis à un champion qui aura un chiffre, euh, un nombre de grands prix euh, caractéristiques. Euh, genre JXT Stewart c'est 99, mais...
1: Euh... Ouais bah c'est ça, ouais. Euh... Que...
2: <rire> ah bah si, on n'a pas fait Lewis Hamilton Non. Euh, je vais te dire Lewis Hamilton et ses 305 grands prix, ça fait à peu près 44. Pour être précis, c'est 4357, mais j'accepte. Ah, c'est marrant. Merci.
0: Pour être précis, 4357 14 28
1: 57 Alors, du coup... C'est une éducation, je précise. Du coup... Ouais, il est fini tôt. Euh, du coup, euh, si Hamilton c'est ce chiffre-là, Schumacher, ça doit être euh, 44 aussi. Merde
0: Ouais. 307, à... <rire> 307 courses, 7 titres, et on précis, 43-85, donc pareil. On a 8 pour Fab, 7 pour Wiko. Euh,
2: Je vais te dire Nigel Mansell, avec 190. C'est 187, dommage. Oh, merde.
1: Ah oh, putain, j'aurais dit plus
2: encore. Il a, a qu'un titre, le con, aussi, ça. Il est 31e <rire> du classement. Il aurait quatre ou cinq titres comme les autres, ça serait... Ça
1: <rire> Comme tout le monde. Oh. Euh... On n'a pas dit Sénat, il me semble. Non. Donc, Senna, c'est <coughs> 100... Ça doit être 160 Grands Prix. Donc, ça doit faire du... Ça doit faire 53.
0: Alors, c'est 161 Grands Prix, mais ça fait 53-6,
2: donc euh, j'accepte. Euh, on a fait Fittipaldi Non. Fittipaldi... Il me semble qu'il a fait 149 Grands Prix. Il me semble qu'il est proche des 150 lui aussi. Donc on va dire juste en dessous de 150, ça fait... Ah non, il a deux titres. Je vais dire 74. Ah, il a 144 Grand Prix, donc ça fait ah
0: 70.
1: Euh, bon, <rire> il en reste combien
0: <rire> 4, 6, 8, 10, 12.
1: <coughs> euh, on a dit Akinen, il me semble. Oui. Oui. Euh, je vais dire... Je vais dire James Hunt. Et alors, je vais dire... Ah, oh, c'est pas le bon plan de prendre les mecs quand on quand tu sais pas... <rire> euh... Je vais dire... Ah. Je vais dire 80... 14. Et 92. Mmh. Ouais. Ça va commencer à être compliqué. Oh putain. Euh, écoute, on a un
2: triple champion qu'on a oublié. On n'a pas dit Jacques Brabham Non. Jack Brabham, pardon. Euh, il a fait quoi Il a dû faire une douzaine de saisons. Ça devait faire un peu moins de 120 grands prix. Non, plus que 120. Euh, J'ai envie de dire 40, mais comme je me gourre à chaque fois d'un, je vais dire 41. Bravo, c'est 41. <rire> ah, 123 grand 3 titres. Bien joué. Euh... Je sais même plus s'il reste des multichampions du monde qu'on n'a pas dit. Il en reste. Il reste
1: Loda, Il reste ah, non Il y a Loda, ouais. Enfin, Loda... Tu me diras 3 titres, ça se tente, parce que... Alors, attends. <coughs> Loda. Sois... Alors, soyons méthodiques. 70... 60 euh, début euh, ouais mi allez, gros mi 70 mi 80 bon en sachant qu'il y a eu un trou ça doit faire en réalité ça doit faire en réalité douzaine de saisons complètes une douzaine de saisons complètes c'était l'époque où on était autour de 14 15 enfin avec des variations je dirais je dirais ah oui mais attends il y en a une il la pas euh... Ça doit être, autour de 160... il doit être autour de 175, mais il faut que je fasse gaffe avec sa saison, avec les saisons qui ne bouclaient pas, les blessures. Je vais... je vais dire. Senna, euh, on avait dit 161 et c'était 53. Donc lui, je dirais... Je dirais... Euh, 56. C'est 57. Oh non! 171
0: grands prix, 3 titres. Oh putain, car... Tu mènes toujours, hein, 9 à 8.
2: Euh... <rire> Nelson Ticket. Ouais. Je le vois bien faire 200 grands prix et quelques. Donc je dirais. J'aurais envie de dire 70, mais comme je suis toujours à 1 à côté, je vais dire 69. Vu que ça m'a souri. C'est dommage que c'était 68. Ah. 204 grands prix.
1: Mais pas mauvais quand même, on tombe pas si loin.
2: Non,
0: non, ouais, franchement, non, du euh... coup, vous êtes pas loin quand même. Hein.
1: Après, là, il a par contre, il y, y a
2: un noyau dur de pilotes ouais. dont j'ai un titre et dont j'ai... Oui, oh, oui, alors c'est de... très
0: marrant, ils sont tous entre la 21 e et la 27 e place du classement. Donc ils Et sont un plus... autre gars. Oui. Bah,
2: attends, et un autre gars. Attends, il a combien de ratios, le, le 11 e et le, le 20 e Alors, le 11 e c'était Prost, 49,75. Le 20 e Hunt, 92. Ils sont entre ces deux-là Ah non, ils sont et... entre enfin, 22 et 27, c'est ça, t'as dit Entre 21 et 27. Et il y a un, un autre gars tout seul dans son Le 28ème On l'a 28e... fait ou pas C'est Verstappen. Voilà, je ne dirai pas plus. Ah putain, ça fait une grande fenêtre, 80-160. Ouais,
1: bah ouais, c'est ça. C'est là, c'est les... C'est ceux que je crains, quoi. Parce que là, ils sont <rire> chiants. <coughs> Euh... Euh, Est-ce qu'il nous en reste un hein, qui aurait plusieurs titres on, on les a tous faits là, non Les, les multititrés Oui. Bon, alors, il va falloir se lancer.
0: <rire> Donc là, techniquement, si vous avez le nom du, 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 du pilote et son nom de Grand Prix,
2: c'est bon, vous avez le point.
1: Oui, bah oui. chers
2: auditeurs, il ne reste plus que heure de jeu à peu près.
1: <rire> Euh... <rire> euh... <rire> euh, je... euh, Phil Hill mm -hmm. Phil Hill euh, il a pas il a pas dû il courait à une époque il n'y avait pas beaucoup de grands prix mais il a en plus pas dû faire beaucoup de saisons je le verrai bien à. Ah putain. Je le verrai bien à. 50 47. pas euh,
2: okay. long. On entre dans la zone où j'ai aucune idée, donc je vais dire Keki Rosberg et 150.
0: Keki Rosberg, c'est 114. Et il est combien 24ème.
1: Je prends des notes. <rire> Alors. Je vais misé à regarder une fois les fils euh, les, les fils et pères champions du monde et il me semble mm. il me semble ouais, c'est Rosberg qui m'y fait penser il me semble que l'écart entre Rosberg et Hill Demon était genre vraiment très très faible de je sais plus si c'est de 1 mais alors de quel côté <rire> Alors là qu'est-ce que je
2: peux il, dire? Si c'était sorti les deux du cul qu'ils avaient gagné plus de titres, on n'aurait pas ah, ce Ouais, il <rire> C'est quoi une Benetton dans, dans le flanc de la bagnole?
1: Grosberg c'est 114. Ouais. 115. Bravo. Oui. <rire> Et voilà. Et voilà, le travail. <rire> Fou! Bah alors là par contre après.
2: Euh, il nous reste qui... Il en reste 5. Oui. Euh, je vais dire John Curtis, 100. Dommage, c'était 111. Il est combien, mais 111
1: 21e. Euh, je dirais Denny Yulm, 100... 100... 100... 118.
0: C'était 112 et bravo de, que Denis Hume ne soit pas le dernier à avoir été cité puisque
1: ah. c'est souvent le dernier
0: cité du monde.
1: Denis, il, en plus, il, Ouais, hier là, le 4 octobre, c'était les, les 30 ans de sa mort. Mm. Il était mort en course à, pendant les 1000 km de Basseurst. il avait eu une crise cardiaque.
2: Denis Houm, il est combien de ton classement
1: 22e. <rire> il est en train de, il est en train de se faire son petit tableau.
2: Est-ce qu'il est, est-ce qu est, est qu'il est, est, qu est 22e exéco parce que je t'avoue que là, j'ai fait mon petit classement et j'ai le 21e qui a 111, le 22e qui a 112, le 24e qui a 114 et le 25e qui a 115. Peut-être. Euh... Peut-être pas. C'est quand même tentant de mettre un 23e à 113. Euh, ça fait qu'il nous reste qui <coughs> euh, On a dit Jeudi, je... Jeudi Scheckter Non. Jeudi Scheckter qui est 23e avec 113
0: ah non, il est 22e exequo 112. Oh, ah c'est dommage.
1: C'est dommage. C'était tellement malin que ça aurait mérité récompense. J'étais extrêmement
2: fier de moi. Ah, euh, C'était bien tourné. Mais... Ouais. Je me
1: disais, mais pourquoi il demande à chaque fois Puis à un moment donné, c'est devenu clair. Hein Bravo.
2: Bravo. Ça pense ça. Il ne reste plus que deux. C'est une stratégie à la as. J'ai sacrifié 5 tours pour pas réussir le sixième. <rire> euh, mmh. Deux. Donc,
1: il doit rester... Ya <rire> y yeah, 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 yeah. <rire> Andretti Oui. <rire> Andretti, je dirais qu'il a fait... <rire> 131.
0: C'était 128. Putain.
2: <rire> Et du coup, il reste le dernier euh, le dernier, c'est qui Alan Jones On l'a dit Alan Jones Oui Non, on n'a pas dit Alan Jones. On est d'accord que tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait un tir groupé Oui. Et, et il me semble qu'on n'a pas dit le 26ème. Donc... Euh, euh, je vais continuer sur ma logique. 26ème, 116, Alan Jones Bravo <rire> C'est quand même Fab qui gagne 10 à 9.
1: Eh, vous avez trouvé non, ben... 19
0: sur 33, hein il ouais. y en a un paquet vous étiez pas loin du tout hein. ouais.
1: vraiment non, bravo bien joué bien joué euh, ouais, bien joué Fab. Bah bien joué pour le tableau <rire> parce que ça pour le coup <rire> c'était bien vu c'était très bien vu ouais c'est dur là les. c'est ah. vrai que là les mecs là dans les 110 et tout ouais. les Prix c'est compliqué entre ouais, certes ouais,
0: ouais. et Jones 111 112 112 112 14 115 116 il y a un paquet allez on arrive à la fin de l'émission <rire> <rire> Les rappels habituels, n'oubliez hein, pas qu'on est sur tous vos lecteurs de podcasts habituels, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. Euh... A priori, sur Spotify et Deezer, il n'y a pas de soucis en ce moment, donc c'est bon, <rire> ça va.
1: Oui, pas pour nous, pour d'autres, oui, mais pas pour nous.
0: <rire> Messieurs, l'AF1 sur internet, c'est sûr.
1: SAVF1.fr.
0: Parce que le SAV, c'est
1: la famille. Et on a quand même réussi à faire sur deux jours.
0: Ça va, il est mini 4.
1: <rire> ouais, mais ouais ouais mais moi, je suis en heure japonaise, mon vieux, là.
0: Oui, c'est vrai, on est en heure japonaise. Là, à Tokyo, pas, est...
1: à Tokyo, il est 7h du mat, là. La bourse euh... va pas tarder à ouvrir.
0: Le Nikkei va bientôt ouvrir. Le... <rire> Allez, on se retrouve ce week-end pour un Grand Prix du Japon qui sera tôt, qui sera peut-être plus vieux. Un Grand Prix du Japon, quoi.
1: Ah, c'est beau de dire que le Grand Prix euh, euh, sera, sera tôt Takuma Ta sera tôt <rire> bon allez allez t'en on voilà. l'émission allez ouais, allez
0: <rire> ciao à tous
1: allez bisous Bye. Salut.
0: bisous